0: Fala gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de DiaCast. A gente tá muito animado, eu queria dizer que eu e Nathalie, a
1: gente praticamente dormiu aqui hoje, né Nathalie? Amiga, a gente abriu, abriu as portas da Dia TV e vamos aqui fechar de segunda a sexta com o DiaCast também. Começar Exatamente. o horário de almoço, né?
0: Exato, o horário de almoço que a gente vai estar junto com vocês, inclusive cenário novo, elogio muito. Que eu tô vendo aqui que tem muitas críticas falando, nossa, o DiaCast voltou mesmo, porque já tá atrasado, <risos> achei bem chato inclusive a gente fez dessa.
1: promessa, mas a gente fez promessa
0: né, a gente fez promessa, dessa vez não foi culpa do Rafa, a gente não consegue nem jogar na dele mas tudo bem, a gente começa com o pé direito hoje, porque a gente tá com o Chico Felício o rei dos podcasts olha que honra, imagina,
2: olha onde eu tô assim eu tô no castelo dos podcasts e vocês ousam dizer que alguém é da realeza
0: não tô feliz de estar aqui, parabéns
2: pela terceira temporada
0: ai, muito obrigada, obrigada. a gente vai fazer muita polêmica vai né, enfim, falar sobre nude, vai falar sobre trabalho, <risos> falar sobre tudo isso e a gente já volta, a gente vai pra vinheta e daqui a pouco a entrevista Chico Feliz.
2: São todos de verdade.
1: Quando você falou nude, era real
0: Quando eu falei nude, é real, tem não, nude mesmo Não era meme Não, é, é E são, são lindos,
1: talvez não é tenha isso. Não, linda
2: a vontade sua assim, É, é okay. porque a
1: Gabi, ela sempre joga a pergunta Eu fiquei, ah, nude Aí depois, não, não tem nude É tudo
2: verdade, cara E eu não consigo, eu não <risos> posso negar Porque eu trabalho com a verdade, assim, é isso é Fui verdade. jovem no centro de São Paulo Numa época que todo mundo fazia ensaio pelado A truco de nada, ninguém ganhava um centavo, tinha uns zines, eram uns fanzines. Esse era gringo. Caraca! Daí chegou um gringo e falou, ah, quero te fotografar na sua casa. No chão de taco, ó. aquela estética ah, é mais coisa. clichê do mundo, samambaia. eu <risos> não tinha samambaia porque eu mato a samambaia. E eu fiz a foto. E pra sempre elas vão existir, ah, porque a internet não, é pra então sempre.
1: é um nude artístico.
2: Ah, artístico onde, né? Não, te mas esconde?
1: calma aí que é bem feio. Ah, não que eu tenha visto. É. É um não, no, ah, me dá,
2: contaram me aqui. Estão dizendo isso. no meu ponto que é bem
0: feio. <risos> É apenas um… Não, não que eu tenha visto, procurado. Pelo amor de Deus. Ativamente. Mas realmente rolou, ah, mas é artístico. É um céu. pensado, não é um nude qualquer. Calma.
2: O que, que é artístico? Artístico tá no assinado, olho de quem assinado. olha. Assinado. Exato. Não, não é não bem posso. feito, é uma luz boa. Tem um, tem um talento ali. <risos> da parte de trás, <risos> não da parte da frente da câmera. Vários
1: talentos? Vai depender de quem observa, né? é. Exato, exato. Mas
2: é isso, tá na internet e, e tá lá,
0: está tá na internet é verdade. É,
2: eu gosto de pensar <risos> que, sei lá, na década de 80 e 90… Toda atriz, toda mulher posava pra Playboy e era aceito. Exatamente. Acho que nessa nova geração, a gente vai ter uma, uma adequação é. que é a galera da minha idade, dos seus 35 anos vai chegar num momento que vou falar ah, 10 anos atrás, você postou umas coisas pelada, Postei, fazer Mas o quê? Parte. Só que ao contrário da Playboy, a gente não ganha dinheiro.
1: Mas hoje em dia, a quantidade no frontal em séries, filmes masculinos uhum. tá me pegando de uma surpresa que eu não, 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 não vivi vendo isso.
2: Libera a giromba, assim. É? A giromba. <risos>
1: Podia ser uma hashtag,
0: inclusive. Eu acho que a gente ah, pode der começar der a utilizar é isso onda. Mas é muito... Assim, as, as coisas foram mudando e tal. Mas hoje em dia também não tá muito longe disso. Agora tem OnlyFans pra caramba. Tem um monte de gente que, tipo, faz um monte de trabalho, um é. monte de coisa. E ainda tem Only, assim. Tipo, vida normal, Sim. entendeu? Não,
2: e acho que cada vez mais a gente vai tomar, conseguir entender que as pessoas podem trabalhar com algumas coisas que não têm a ver com o corpo. Uhum. E ter uma... uma a binha paralela que tem a ver com o corpo, ou ter feito alguma coisa em, em algum momento. Assim, eu quando consegui um primeiro cargo muito bom dentro de um jornal, eu trabalhava no maior jornal do Brasil, vieram falar, é, deram uma coluna pro ex-ator pornô. Ah. Sendo que eu não era ator pornô, não teria problema nenhum se eu tivesse sido, mas eu nunca, nunca fui ator pornô.
1: Mas por um, uma foto artística…
2: É, sei lá, não sei se era por causa disso, ou por causa de alguma fofoca que a gente tinha ouvido, vieram ah, falar, ah, vem cá, nossa. você fez pornô? <risos> Eu falei, não, porque nunca me chamaram E porque não pagava bem assim. <risos> Talvez tivesse feito, mas sei lá, Acho que é uma nova geração assim, Até a minha geração, isso não seria aceito De um jornalista assim, Você não uhum. poderia ter feito certas coisas Sendo que a gente fez certas coisas e tá tudo bem. Sim. Uma coisa não impacta no, no trabalho. Isso não impacta no meu trabalho.
0: Até porque acho que tem uma visão, acho que ainda existe essa visão de que jornalista é muito, extremamente uhum. sério, né, Chico? É de
2: que jornalista não caga, né? De que jornalista uhum. não tem uma vida, de que jornalista não tem time de futebol, de que jornalista... É, é... neutro. Exato, essa palavra neutro uhum. é, é sabão de lavar louça, né? É a única exato. coisa neutra que uhum. existe é sabão de lavar louça. Eu tenho uma família, eu tenho uma orientação afetiva, eu tenho cachorros, eu tenho... Uh, um viés político. Que
1: tudo isso vaza nas suas histórias é. e posicionamentos. Porque
2: até então era tipo, ah, vamos fingir que vocês não são humanas? Isso. Uhum. Então em nome da empresa a gente vai fingir que vocês não, não defendem certas causas, que vocês não fazem parte de certos grupos, que vocês não têm uma vivência. Perfeito. Eu acho que com a internet e tal, vem uma geração ali da qual eu sou mais velho. assim Acho que a galera que vem pra trás pega muito mais isso, que é... Não dá mais. Uhum. Não dá mais pra fingir que eu sou... Que a gente não tem opinião. Exatamente. Que eu não me beneficiei de poder casar com um homem 10 uhum. anos atrás, quando eu casei com meu marido. Uhum. Que era uma lei muito recente. Uh, tinha sido aprovada. Na verdade, a aprovação foi, foi ju é, via judicial. Mas eu pude mudar de país porque eu pude me casar com meu namorado na época. Senão eu não poderia. Então eu fui beneficiado. Logo, é eu... óbvio que eu vou defender direitos humanos. Óbvio que uhum. eu vou defender política de igualdade. Não dá pra eu fingir que ah, não tenho opinião sobre isso. Óbvio que eu tenho.
0: Nossa, que, que bom falar sobre isso. Porque eu acho que existe esse, realmente esse, esse tabu de que, nossa, jornalista uhum. não pode ter vida.
2: Eu fui criado com isso.
0: É aquele rolê do Na William Bonner. Inteira. Tipo, a gente fica imaginando ele com o que ele pensa? short não embaixo não do negócio, sabe? Pra
2: que time torce, Exato. como se fosse uma grande coisa. Não poder ver a pessoa desmontada, como Exato. se fosse uma drag. Só que Exato. a drag é o terno, assim. Você não pode ver se não vai perder a credibilidade. É. Não é por aí que passa a minha credibilidade. Uhum. Talvez seja o contrário. Talvez seja em assumir tudo que eu sou e dizer é isso, fui moleque, fiz umas fotos peladas na varanda, fiz. Não, isso não vai...
1: identificação, e Exato. relacionamento com as pessoas que vão passar a consumir um conteúdo já curado, né? Eu não tô indo ao Chico Feliz porque ele é neutro e trata as coisas uhum. de forma de... É. generalizada, sabe? Eu acho que pra mim é mais
2: não conseguir mentir Uhum. Do que qualquer outra coisa Assim, eu me acharia ridículo se eu tivesse Não, foi um hacker que fez uma... Uhum. Não, não fui, eu era moleque, eu tinha 21 anos Tinha acabado de mudar pra São Paulo, achei massa uhum. Queria ver umas fotos minhas pelado bonito
0: e fiz Mas acho que isso também é muito legal, Chico Porque te, te, te dá uma sensação de que você é uma pessoa como eu E que tá fazendo uma coisa muito legal Sim. E que isso tem uma identificação com a galera jovem
2: É, eu acho que porque no fim, somos, né? No fim, a gente é só... É só Exato. galera, assim Ou uma coisa muito maluca, que é... Um desconhecido me xingou, mas me xingou no Twitter do tipo, sarrafada, assim.
1: Do nada. E
2: me xingou no meu perfil. Então não é que eu fui atrás, não uhum. quero saber o que estão falando. Assim. Jamais que saber o, o que estão falando. É ego A gente
0: quase nunca quer saber o que estão falando. É veneno. Assim, eu é já botar se puta numa,
2: numa caneca e beber. A assim. uhum. pessoa compartilhou um post meu e me deu uma puta de uma traulitada, assim. Tipo, que merda, tá jogando sua carreira no lixo porque eu Oxi. tinha feito um conteúdo de uma marca. Uhum. Oh. Eu só respondi, ó, vem cá Vi aqui, acho que você queria que eu visse Porque você compartilhou do meu post Logo vai aparecer pra mim uma notificação Achei bem cruel, eu tô só no meu rolê Tentando pagar as contas e fazer um trabalho digno E eu não tenho vergonha nenhuma do que eu fiz É bem decente, inclusive vai lá conferir Exato,
1: Inclusive é esse trabalho digno que paga O fato de você poder fazer uma produção independente e Posicionada, uhum. né
2: E aí, adivinha quem ele respondeu? desculpa, eu não achei que você fosse Lê. ver, é isso. Ah, As eu pessoas... não achei que
0: você fosse ver, é ótimo, eu amo essa, é, o, é, essa lenda urbana do, do, das pessoas que trabalham com internet. É
2: Exatamente, a resposta é essa, assim, ó, peço desculpas que você tenha se sentido assim, a minha intenção não era você ver, não, mas agora que viu, espero que aceite minhas desculpas. Ou
1: seja, ele nem se te... é. justificou. Você sai
2: ofendendo pessoa não. na rua e daí fala, desculpa, eu
0: não quis.
1: Caraca. Mas existe um preconceito
0: com, com a internet, né? Existe. Você trabalha muito com internet, com podcast, enfim. Você deve perceber Sim. no meio jornalístico o quanto a galera realmente não, não gosta disso. Ou hum. acha que isso é menos...
2: É menor é... e não entende uhum. na concepção dessas pessoas. Assim, quando eu saí, eu saí de um jornalzão. Trabalhei na Folha de São Paulo dos meus 19 aos meus 29 é. anos. Uhum. Então, jornal impresso, prestigioso... É... Veículo mais importante do Brasil por muito tempo. Uhum. Hoje em dia, acho que esse, essa vaga aí é pulverizada, tá com vários outros veículos. Uhum. É, daí fui pra internet e os meus colegas não entendiam. Uhum. Eu já tinha 30 anos, já era editor. As pessoas não entendiam. E daí uma das primeiras coisas que eu fiz na internet foi o perfil do, do Ricardo Correia, que era conhecido como Fofão da Augusta, que era um texto uhum. gigantesco, que não ia caber no jornal nunca... E que daí as pessoas falam, ah, na internet ninguém quer ler, na internet ninguém quer ler. Foi lido por milhões e milhões de pessoas nos primeiros dias. Daí, ainda bem que foi meio rápido essa transição uhum. do, da velha imprensa pra nova imprensa pra mim, que foi do tipo, hum, então quer dizer que ninguém quer ler? Então, é quer dizer engraçado. que não é relevante, não dá pra fazer... Ganhou uma caralhada de prêmio e tal, e tinha acabado de sair do jornal. Uhum. Foi, tipo, um mês depois que eu saí do jornal.
1: E foi intencional? Você sabia que esse impacto era possível ou aconteceu? Não.
2: É, é, se eu disser que foi, tudo é mentira. Assim, uhum. Mulher da Casa Abandonada, tu não perguntou, ah, você sabia que ia ser... Caraca, cara, eu não sabia. eu torço, eu gosto das histórias uhum. que eu encontro. Meu tesão é encontrar a história e meu tesão é contar a história. Às vezes eu acho que merece, merece, assim. Uhum. Tipo, uhum. quando essa história do, do, do Ricardo, do Fofão, viralizou, eu falei, cara, merece, porque é uma história muito linda e, e uhum. Fala sobre muita gente, mas se a gente tem controle, não tem controle nenhum. Hum. E eu aprendi a lidar com isso. Assim, eu posso fazer o trabalho da minha vida. E ele pode ser um flop. A coisa que eu mais mereço. Porque não depende de mim. Depende de um milhão de outros fatores que a gente não controla.
0: E que bom que não, não se fica pensando sobre isso também. Nossa, né? eu acho que... não tem é, eu acho que a questão é você curtir mesmo, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é o sucesso é ser feliz, uhum. então independente de quantos views vão ter, de quantas pessoas vão, vão, enfim, gostar ou não gostar disso, o importante é que você tá se sentindo realizado fazendo aquilo, e eu acho que isso é uma característica que dá pra perceber das coisas que você conta das coisas que você faz, assim, eu queria saber como é que você escolhe essas histórias, porque você deve ter infinitas pautas, a galera é. deve mandar muita coisa pra você, uhum. como é que você decide isso aqui eu quero contar, quero que o mundo saiba? Cara,
2: acho que primeiro de tudo tirar um pouco do, do romantismo de por muito tempo eu não pude escolher por muito uhum. tempo, eu tinha que fazer o que pintasse, porque eu tinha lugar para pagar no fim do mês.
0: Uhum. E paga
2: muito pouco. O jornalismo, no grosso, paga muito pouco. Uhum. Hoje em dia, eu já tô numa situação um pouco melhor de... Sim, eu posso escolher, mas aí é, é a história que me escolhe. Uhum. É uma coisa muito maluca. Eu tenho, tipo, respondo mais de 100 mensagens por dia. Recebo mais de 100 uhum. mensagens por dia respondo todas que eu consigo. E, e boto contato de, ah, quero contar uma história sobre alienação parental. Uma que eu recebi recentemente de um pai que mora na Alemanha e diz que os filhos foram tirados dele pela mulher e enfim wow. é, uma história super desse desse naipe e outras mais mais leves mas daí de repente eu me deparo com uma coisinha que vai crescendo na minha mente vai crescendo na minha mente vai crescendo na minha mente e a próximo grande investimento porque ela decide porque eu não consigo parar de pensar naquilo hum, e pode ser qualquer coisa pode ser a minha vizinha que passa pomada branca na cara e mora numa casa em pandarecos pode ser o artista de rua que tem o rosto disforme. pode ser a Elke Maravilha que uhum. escreveu o livro dela e atualmente eu tô obcecado por uma pessoa muito famosa do Brasil que a gente não sabe quem é, assim. Eu comecei a descobrir, uma das pessoas mais famosas do Brasil, a gente não tem ideia do que foi a vida dessa pessoa no, no, nos backstage.
1: Agora eu quero spoiler, ah, é, Chico. É, você tá soltando algo que vem aí, então.
2: Acho que vem aí, eu tô tentando que vem aí, Porque assim. é sempre
1: esse processo, né? Só termina é. quando no meio, né? Você entende o que é no processo. No processo. Uhum.
2: Não, é que nesse eu... eu... Tenho mais ou menos a entrada, não tenho nem muita entrada. Assim. Uhum. É muito parecido com o da Xuxa. Eu sou obcecado pela Xuxa há décadas. <risos> porque. Quem não é, né? Não, é que a vida dela, assim, a gente não tem noção. Assim. Uhum. Ela foi sequestrada por um presidente brasileiro da ditadura, ah. levada para um hotel de Detroit, onde ele, isso segundo é ela, ver. se encontraria com ela para fazer sexo com ela e ela foi salva pelo Pelé. Isso é tipo uma página do livro da vida. Só da isso
0: Xuxa. já tipo, rende quatro podcasts. É isso, cara.
2: Então, eu fico sempre de olho nas coisas que me interessam muito e que eu acho que tem potencial, assim. É, então... E... Perdão.
1: Perdão. E te acompanhando justamente, a gente percebe que você se entrega de forma absurda, uhum. né? Você conta com uma série de informações, viagens, você investe financeiramente também, além de tempo, hábil uhum. Quando você se dedica nessas histórias, elas acontecem de forma única ou você mantém outras paralelamente? Você vai pesquisando várias ao mesmo tempo? Adoraria
2: que fosse de forma única, mas daí uhum. de novo entra o boleto. Uhum. Então, precisa fazer isso enquanto eu escrevo um livro, enquanto eu faço E eu faço umas coisas de marca assim de publicidade que são muito legais no final uhum, uhum. então tô fazendo um trabalho para uma farmacêutica que foi justamente eles me chegaram em mim e falaram a gente quer muito que o mundo conheça essa doença que é muito rara tipo faz um documentário sobre não vamos te dizer nada assim só mostre o que essa doença existe
0: nossa que e legal e é a terceira
2: vez que isso acontece assim então existe sim a possibilidade de conseguir recurso de um lado para investir em outro para depois pagar minha viagem uhum. para fazer a mulher da casa abandonada ou minha viagem para fazer o ateliê é, enquanto fazendo uma história que é justa e, e tem uma marca por trás, tem publicidade por trás, mas tem como achar ali um, uns nichos que são legais. assim, é, Essa eu acho é. muito massa, que é. E é realmente, a pessoa não vai mexer no meu texto, não vai mexer em nada. Ela só. Cara, é interessante que o mundo saiba que essa doença existe.
1: Do é, fim, é a sua capacidade de contar histórias, quaisquer que sejam, né? Uhum. Seja de personagens e situações ou de algo de natureza biológica e ainda tipo, escondido é. para a maior parte das pessoas. E. A Gabi falou, né, como é que você escolhe essas histórias. Então, é esse chamado interno. Você ah. tem que se apaixonar, uhum. ou se interessar, ou acreditar que aquilo tem algum motivo.
2: Tem que me consumir primeiro, para depois uhum. consumir as outras pessoas. Eu acho que tem que ser interessante para mim. Eu uhum. sou meio um balão de ensaio, assim. Eu sou a cobaia da própria história. Se me consome, pode ser que consuma as outras pessoas.
1: E faz todo sentido, porque a gente já viu isso acontecendo na tua carreira, principalmente uhum. mais recente, de diversas formas, né. Uhum. A Mulher da Casa Abandonada, eu acho que para muita gente, foi um, uma reapresentação ao gênero altíssimo histórias em áudio, e uma apresentação inicial ao podcast. A maior uhum. parte das pessoas não ouvia, não sabia nem onde procurar, né. E justamente porque elas talvez sentiram o mesmo, a mesma afetação que você sentiu ao lidar com essa história, e o mesmo aconteceu com o ateliê, né. Sim. E é muito engraçado, porque é, sem querer cortar a tua história e indo pro final, mas com a casa abandonada eu acompanhei durante, e com o ateliê eu acompanhei no pós, eu vi a reação de todas as pessoas, Twitter uhum. que a gente não faz ego search, mas manda tudo, né, uhum. ah, sempre cai infelizmente o algoritmo Sim. tá cada vez mais violento com as nossas autoestimas. Não, e as
2: pessoas mandam
1: uhum.
2: acho que chegou num, a partir que de um certo saiba. ponto
1: Ela é. <risos>
2: eu, eu passei a ser servido pelos motoboys e motogirls de treta, que uhum. são as pessoas que tiram o print da pessoa falando mal de você e, e te mandam, uh
0: -huh. é e é numa vez mais Perdiado. nada,
2: exato, não manda mais nada de... eu só respondo, um o que, que você quer que eu responda? Você quer... Eu só vou responder com é. smile, eu só vou responder com já vi eu não vou repercutir não é meu, eu respeito a opinião da
0: pessoa. Uhum. Nossa, e o, o teu trabalho, ele é muito difícil nesse sentido, né? Porque a pessoa, ela tem... As pessoas, geralmente, têm umas opiniões muito fortes sobre aquilo que tu tá publicando. É quase um, é. É uma ofensa pessoal pra elas, assim. Ah. É, a gente vi, viu comoções, principalmente na no, no Mulher da Casa Abandonada, uhum. que virou-se uma grande treta. Uhum. E pessoas tomando o lado de uma história que não era pra se tomar um lado. E
2: ganhando uma proporção que era
1: muito, muito maior gigantesca. do que a história em si. Assim, assim, daí as pessoas
2: começavam a especular que tinha um... Histórias dentro da história que não tinha. Então, uhum. uma pessoa me ligou, um jornalista respeitado e falou eu sei que você recebeu um milhão de dólares ah. de uma incorporadora para fazer esse podcast, porque querem pra construir um prédio. Pra eu falei, amor, é esse podcast custou 3 Assim, esse podcast custou 75 centavos. Se eu tivesse poder para fazer isso, eu estaria rico, eu estaria nas barramos, eu não estaria aqui fazendo podcast ah, com o meu microfonezinho dormindo na calçada da rua Piauí como eu ah, dormi para fazer tá. esse podcast.
1: Exato. então não, mas crédito à criatividade, né? Tomou, exato.
2: Tomou, e o cara foi respeitado em algum momento hoje em dia, claramente tá desviando, não uh -huh. faz mais muito. Uh -huh. Mas era um jornalista respeitado. Me ligou num domingo para dizer isso. Eu sei que são incorporadores Nossa. que estão por trás. Falei, podcast é ouvido por seis pessoas que poderem ter podcast. Uhum. Assim, quem ia investir nisso? Assim? Que loucura Foi, é então isso. Então teve umas reviravoltas e umas cambalhotas muitos reais, mas teve uma discussão que foi muito válida que é, uhum. tipo, o Brasil é um país escravista, o país é um país que o Brasil é um país que explora, a exploração doméstica tem gênero e tem cor, são mulheres, uhum. são mulheres pretas e estão em todo lugar. Uhum. Que era o intuito de contar essa história era tipo, a mulher da casa abandonada pode parecer uma coisa de um filme, de um livro, de uma ficção, mas ela tá na tua rua. Uhum. Na rua que eu cresci no interior de São Paulo tinha coisas parecidas. E eram lidadas com naturalidade, assim. Tinha três casas na frente da minha casa que cada casa, eles usavam o verbo trazer, uhum. cada casa tinha trazido uma irmã diferente da Bahia pra trabalhar uhum. e todas elas tinham, tipo, 11 trazer, 12, 13. Trazer, é, é isso, como era tirar como a personalidade da pessoa, tirar a humanidade da pessoa, como se fosse uma
1: coisa. Exato. Eu acho que isso impactou muito, né, no sentido se a gente pensar também no que tem acontecido recentemente, né, não dizendo que é por conta do, do podcast da Mulher da Casa Abandonada mas a gente tem visto tantas mais denúncias Sim. sobre trabalho hum. análogo e escravidão a questão
2: do, do vinho no sul, é isso? você pega casos, Sim. tá no Brasil inteiro a questão do
1: Lollapalooza, hum. de repente as pessoas começaram a olhar que isso é possível em pleno século XXI, em pleno 2023 não tá longe, né? é. não, e, e, e você tinha que ter uma aproximação desses assuntos por questões raciais ou uhum. proximidade de família, né, é isso, a história me machucou muito, porque a história de voz, a história de tias, de primas, e você ficava com cada vez mais ódio, e a reação dos outros em relação a essa personagem racista é, estimulava ainda mais ódio. Então, acho que por isso que as pessoas tomaram lugares, porque eram, eram acontecimentos conhecidos Sim. e familiares para o brasileiro. Eu né? acho que foi a
2: identificação de ambos os lados. Exatamente. Assim. Eu fui parado na rua por uma senhora de idade que perguntou, você é um menino do podcast? Ah, e hum. eu falei, sou. Ela começou a berrar, você está jogando na lama o nome de uma família boa. Você oh. não sabe o que você está fazendo. Você não tem dimensão da gravidade.
0: Identificação.
2: É isso, porque o que leva uma pessoa... Eu não tenho resposta ainda, acho que um dia eu vou saber. assim Mas o que leva uma pessoa a defender alguém nessa situação
0: eu acho uma coisa muito curiosa sobre isso acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esse podcast sobre, enfim, as, as grandes reviravoltas, mas uhum. tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é você faz um trabalho que é mexer no vespeiro, né tipo, uhum. de coisas muito, enfim profundas, realmente, aí, tipo, muito obrigada uhum. em Genópolis e falando sobre racismo, e, enfim, mexendo numa coisa muito específica só que você mostra a sua cara
2: Te alcanço aí? Ah, eu
0: aceito,
1: <risos> obrigada.
2: só
0: que você mostra a sua cara, você é também uma figura pública uhum.
2: É maluco, Você tem medo? porque eu não sou, né? Eu não era até recentemente, daí eu não... Exato. Eu, eu acho que eu tô em negação, assim, eu acho que eu não sou assim, Eu acho Gente, como se eu não fosse, pelo é que eu acho menos. que isso
0: pode atrapalhar um pouco o processo pode, né? acho que seria, no ateliê foi outra coisa Seria
2: a ruína hein? da minha vida eu ser reconhecido num lugar se eu tô investigando.
1: Exato
2: Porque eu não passaria batido, acho que muito do que eu consegui sei lá, no caso do João de Deus eu consegui porque eu era um, um moleque tatuado de regata e bermuda andando pela cidade. Uhum. Fiquei lá um ano e ninguém entendia que eu era um repórter. Ninguém entendia que eu tava investigando. Isso é bom porque quando as pessoas entendem Acha que é o ator te, le te levam a sério quando as pessoas acham que é o ator pornô, é ótimo quando as pessoas te levam a sério acabou, as pessoas se fecham
0: exato, e, aí, e aí, como é que é agora fazer isso? o atelier já deve ter sido uma outra experiência
1: é. pra
2: você por sorte não foi porque era um grupo muito fechado que não fazia parte da sociedade
1: ah, mas você já tem outras ferramentas porque agora você conta com outras é. pessoas isso foi genial eu também contrato,
2: de um eu, é, é isso, acho que no, no fim cada vez mais vai ser isso, ou ir Pra cada vez mais lugares em que eu não seja reconhecida.
0: É, porque até tá no próprio ateliê tem uma parte que você fala que quando você chegou no, no ateliê, já se tinha essa... Ah, tá. Então ah, ele mas tá ele, tá ele não, não fazia a menor ideia. Ah, mas ele sabia, sabia que você que que queria fazer... Sabia
2: é. que alguém, ele não fazia a menor ideia que fosse um podcast, ele não fazia a menor ideia do que era a mulher da... Isso me jogou muito a meu favor. Ah,
1: que bom. Ele não tinha noção da proporção que poderia não, porque tomar. porque era um
2: grupo tão fechado em si, tão enclausurado, que só se olhava, que uhum. eles não tinham contato com o mundo externo.
1: Uhum.
2: Então, pra mim, foi muito bom, porque daí pôde ter essa convivência, eu pude entrevistar o Rubens Espírito Santo, que é acusado desses uhum. crimes, pude... Tudo rolou como se não fosse nada, assim. Mas acho que saiu de São Paulo e Rio de Janeiro, pra mim, é de boa.
0: Uhum. Uh, talvez seja mais é, aqui no circuito é,
2: é, é muito molecada e muito São Paulo, Rio, Porto Alegre Recife, assim, Entendi. Salvador saiu daí, eu, eu tenho ido pro, pro interior eu tô num caso novo, eu tenho ido bastante pro interior e pra fora, cara é bem tranquilo
1: e aí são meses e meses de dedicação né? ah,
2: é um ano geralmente, um podcast de caso real caramba. é um ano
1: caramba
2: Se você pega tudo, assim, não que eu fique um ano na investigação, A investigação são uns cinco meses, quatro, cinco meses mas aí tem, enfim, Tradução. roteiro, produção, a coisa de lançamento, que cada vez ficou meio... Agora é uma decisão grande, antes não era, agora virou uma coisa relevante. Então, eu digo um ano, enquanto eu vou fazendo outras coisinhas, porque não dá para ficar um ano esperando para lançar é. uma coisa.
0: E o processo disso deve ser muito curioso, né? Porque é uma investigação, então você trabalha com fatos, só que existe um, um lugar onde você tem que tornar essa história interessante. Sim. Então, ela tem um roteiro, só que não necessariamente o fim que você espera, que você gostaria. Sim. Então, você trabalha com fatos, mas trabalha com uma narrativa em cima disso. Sim. Como é que é o processo de, de pensar em, em escrever realmente uhum. isso, assim, de colocar isso no mundo? Ah, Para mim é muito…
2: Escrever podcast é escrever livro, é a mesma coisa, uhum. assim. E eu, eu cresci e me formei com essa… texto precisa ser interessante, o texto precisa andar, o texto precisa ser conciso, ou seja, sucinto, não, não pode ser muito longo… Mas às vezes você não tem controle, às vezes uma história é muito, muito, muito pesada, o próprio ateliê, por exemplo, que terminou agora, eu saí do ateliê com uma rebordosa, porque era uma história tão pesada, Nossa, uma história tão lúgubre, que eu às vezes penso que, pô, será que não, não era melhor ter feito num texto, será que não uhum. era, mas acho que não, assim, mas é só um tom diferente, cada história tem um tom. Mulher da Casa Abandonada era muito mais... Corre, invade a NASA é, e é. corre atrás de uma pessoa e tal.
1: Experimental, especulativo até. É, e com ação,
2: sabe? Uhum. Enquanto isso, o ateliê é muito mais claustrofóbico. Porque muito eram mulheres muito. se encontrando em silêncio é. para denunciar um crime sexual. Daí vai na delegacia, daí espera sete horas. É daí isso, né? erram o seu nome no, no BO, te fazem repetir de novo. Te fazem ir no Instituto Médico Legal. Era uma história... Triste, tensa e, e sem grandes movimentos, assim. Então, acho que até muita gente que ouviu a Mulher da Casa Abandonada ouviu o Ateliê, achando que fosse a mesma coisa. Uhum. Não é, porque cada é. história tem um tom.
1: É. E, eu, e como alguém que ouviu os dois, assim, eu senti sens sensações muito diferentes, Exatamente. né. Exatamente. Na Mulher da Casa Abandonada, em vários momentos, eu, me, eu, me, eu, eu fui muito levada, né. Você tá nessa narrativa, as suas trilhas sonoras uhum. incríveis e as pausas e a empolgação e a curiosidade e os fechamentos com aquela pausa de o que hum. vai acontecer agora, né? Hum. E aí você se pega no momento. Eu acho que foi isso que afetou tanta gente de eu quero saber mais. As pessoas ficaram famintas pela história, uhum. né? E a gente não sabia o que estava acontecendo até uma parte daquele momento, porque você ficava mantendo aquele mistério, talvez não sei se intencional ou não.
2: Super intencional. No de quem ateliê, essa mulher?
1: no ateliê. Logo de cara a gente já sabe do que se trata. É. Isso já te breca, isso te te prepara no coração, talvez. E os avisos constantes do que se trata uhum. é, também te preparam para receber toda essa informação e essa história que é construída com a mesma perspicácia e o mesmo interesse técnico e de roteiro e, enfim, musical de uma forma diferente. Houve um aprendizado nessas duas obras? Você Bom. entendeu que isso precisava ser mudado? Ou eram as histórias que construíram Bom. outras narrativas?
2: Eu acho que a história é completamente diferente. Uma é, é um… Uma música eletrônica, e uhum. é alucinante, e anda, e acontece muita coisa. E pega avião, e o, o, o vizinho, e alguém joga alguma coisa, e sai correndo. E a outra é um tango, assim. É, é bem uhum. devagar, e é bem… Então, isso é natural. Mas teve sim, eu não podia, por exemplo não colocar a voz do acusado em todo o episódio, no mesmo trecho, dizendo uhum. que ele não tinha cometido os crimes, segundo ele. Uhum. Porque isso seria imprudência jurídica. Ah. Eu sou obrigado, pelo ofício de jornalista, dizer que uh, o Rubens Espírito Santo... Porque, ao contrário da Margarida Bonetti, ele nunca tinha sido formalmente acusado nem julgado. O caso dela foi julgado. Por mais que ela não tenha sido julgado o marido foi julgado e condenado. Logo, o crime existiu. Uhum. Aos olhos da justiça americana, o crime foi confirmado. Nesse caso... Eram mulheres se unindo para denunciar um homem que não tinha sido denunciado.
0: Uhum. Então, então tinha que ter essa imparcialidade. O
2: dever do ofício eu era obrigado a colocar ele dizendo. O mesmo não trecho, é, não fiz nada. Posso colocar sete brincos no seu ouvido, que era sempre o mesmo trecho. Não. Teve gente que se cansou, mas é isso, precisa.
1: Mas de uma certa forma, eu acho que esse trecho até contribuía para todas as narrativas. Porque você tava… é Você tava sendo… Você se sentia como talvez a, a vítima sendo manipulada por aquela é, voz exato. constante. Que justificava as violências que fazia, né. Então, de uma certa é. forma, por mais que fosse uma fala de defesa… A gente conseguia entender, talvez em, um, em pequenos segundos, uhum. um pouco dessa experiência que a gente nunca vai ter nem dimensão do que aconteceu, né.
0: E existiu uma, uma glamourização numa Mulher da Casa Abandonada, que não Sim. teve no ateliê, que foi muito assustador, assim, né, de... Caso de Luísa Mel, a TikTok de todo mundo fazendo daily. Todo mundo, e as pessoas te cobrando essa glamourização uhum. também. de Olha onde isso foi parar.
2: Ela recebe, que, ela recebe flores, né? Ela tem fãs hoje.
1: Ela, tem, ela fãs. tem fãs.
2: Tem gente que vai até lá e leva flores pra ela. E, diz, e esse era Margarida, zero o, 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 o que tu
1: queria era zero o rosto. Exato, a teve a
2: pessoa que foi demitida porque foi lá, fez uma foto na frente da casa com pomada na cara, postou nas redes sociais foi demitida do emprego. Meu
1: Deus. Tem, tem
2: tudo, assim, tem os desdobramentos mais surreais que você possa pensar.
1: E como, como jornalista, o que que você acredita que o que que você acredita que causou isso? Não
2: faço a menor ideia eu quero um dia ser capaz de responder essa pergunta.
1: eu... eu...
0: É, eu gosto muito do, dos dois assim, mas são realmente completamente diferentes é tanto importante. o ateliê como a mulher, a mulher da Casa Abandonada e eu fico sentindo e aí enfim, acho que é uma coisa para se trazer pra, pra, pra questionamento que o, re, o relacionamento com o crime é diferente, porque o racismo as pessoas meio que se identificam e passa batido, tipo, nossa… Todos somos. Todos somos, né? Uhum. E tem um entendimento de que coitada, é uma senhora. Porque as pessoas passam batido pelo racismo como se não fosse um crime. Uhum, uhum. E parece que a simpatia toda que as pessoas gastaram com a mulher que é racista, as pessoas não utilizaram no ateliê. Porque eu vi tanta gente xingando… A mulher que tava denunciando, como foi. se ela fosse a culpada.
2: Essa pra mim foi a grande surpresa, assim. Não Nossa. foi audiência, foi super bem de audiência. Ficou, ficou lá no topo da parada, parará, parará. Ah, mas com essa voz, não ah. dá pra ter… Teve... Tinha um Nossa. tweet que era literal, assim. Com uma voz dessa, não dá pra ter empatia. Oi, nós estamos falando de uma vítima de crime físico. Uma vítima de crime sexual, assim. Uhum. Você acha o tom da pessoa desagradável, logo você fala… Uhum. Eu nunca vou entender. Esse tá aí, o outro que eu nunca vou entender. Óbvio que… Uhum. Um, imagino que tem uma carga gigante de misoginia
0: uhum. Claro
2: Porque os homens que, que aparecem na série Ninguém pegou pesado com eles uhum. Mas é isso, uma mulher que teve coragem Pra não só denunciar o que ela dizia ser uma seita Como vinha público Pra uhum. milhares, milhões de pessoas ouvirem Ele fala, sua voz é chata? É você é rica? Em nenhum momento ela negou que fosse rica. É, é, o, não é essa a questão. O
1: discurso de classe nisso é surreal. Porque ah. uma das primeiras, é, um dos primeiros contatos que eu, que eu tive com o ateliê foi pelo Twitter, né? Uh -huh. No momento que ele tava lá, seguindo no auge. E aí eu vi as pessoas comentando assim. Ah, um, desculpa, vou trazer o hate aqui na mesa. Super. <risos> Perdão, você motoboy. Ele, ele não. Motoboy, mas, desculpa, não, gente, não, nesse, eu vou trazer. Quando é,
2: quando é de podcast, com... eu vou atrás, porque daí é… é... É profissional. Eu é preciso isso. ver a percepção das não pessoas. Não é pessoal. É não, se não é pessoal é, tipo, seu cabelo é feio, você tá isso. ficando careca sim, eu <risos> sei, não precisa me contar. Mas sendo
1: motoboy de hater, a primeira <risos> ah. mensagem o primeiro tweet que eu vi sobre o, o ateliê ah, o ateliê, o novo podcast de ateliê do Chico Felite é sobre um bando de jovem rico que paga pra apanhar fetichismo, tipo quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, que esquisito é. Depois fui ouvir. Quando eu ouvi, eu fiquei abismada com o nível de uhum. violência e a profundidade e a gravidade criminosa do conteúdo, né? Do que tava acontecendo. Uhum. E lembrando desse tweet, eu fiquei… Eu não acredito que as pessoas tiveram coragem de resumir é. isso a jovens ricos uhum. fetichistas no centro de São Paulo. Eu não
2: imaginei que fosse ter esse recorte. Assim, óbvio que tem uma coisa interessante das pessoas serem ricas. Um, umas pessoas que estavam lá são filhas de, de uhum. dono de banco. São, é gente muito rica, mas não são todas. E, e tinha gente média, tinha gente, uh, gente como a gente também envolvida, mas a partir do momento que você diz, dane-se tudo que você passou, dane-se seu sofrimento, dane-se sua coragem, eu não gosto da sua voz, eu não gosto do fato de você ter nascido numa família rica, uhum. você pode querer ouvir ou não querer ouvir o podcast, agora você querer dizer para uma pessoa, você mereceu ser vítima de um uhum. crime?
0: Isso é muito louco, né, porque eu acho que o recorte de serem pessoas muito ricas, né? Porque tinha um pouco de tudo, uhum. sim, mas a, acho que a maioria sim, era pessoas... É bastante
2: gente rica. É. Super, é inegável.
0: Eu acho que o recorte disso, pra mim, foi muito interessante. Tipo, nossa, essas pessoas, por terem nascido com tanto dinheiro, têm uma falta de propósito tão grande que elas estão buscando uhum. coisas a todo momento pra se sentirem é, pertencentes de alguma coisa, assim. Então, pra mim, foi um rec... eu pensei muito nesse recorte quando eu, uhum. eu entendi que eram pessoas muito ricas. Mas eu achei muito curioso como as pessoas... É, passaram um pano pra uma mulher racista é. e não e
2: não tinha um pano pra passar e
0: não pano pra uma pra mulher passar. que foi
2: vítima de crime sexual
0: exato, e não. assim, enquanto mulher eu fiquei pensando muito enquanto eu ouvia que depois que eu vi o, o, o hate que ela tava sofrendo, que ela até não, saiu do instagram né, enfim, tem todo aquele então inventaram coisas. que ela
2: tinha fundado uma seita uma,
0: é criaram exato. um tweet que era não mentira não que ela
2: tinha criado uma seita que chegou em um milhão de pessoas exato,
0: eu não acredito nisso então assim, foi muito a mais, eu fiquei eu fiquei pensando enquanto mulher, né, que é muito por isso que, às vezes, a gente não denuncia uma coisa que é... Ai, pode ser vista como boba. Ai, uhum. talvez eu vou deixar passar batido isso aqui, porque talvez tenha sido só comigo. Uhum. E aí, a gente deixa de falar coisas que ah, enfim machucaram a gente porque é isso o julgamento a lei às vezes é pior do que você e até uma coisa
2: para desqualificar se não fosse é. porque era rica era porque mas também com essa roupa mas também é drogada mas também é. a gente tira da cartola a sociedade tira da cartola maneiras de desqualificar mulheres que vêm vêm a público
0: é isso
1: eu acho que dentro dessa narrativa é importante também justamente falando sobre essa questão de classe é, colocar em voga que não depende de dinheiro. As pessoas estão uhum. sujeitas a sofrer violências absurdas. E porque, enfim, todos nós temos… É, convivemos com essas pessoas por mais protegidos, por mais estrutura uhum. que a gente tenha. E aí, é falado, né, sobre, durante o podcast sobre essa moça, filha de um grande nome da… Da indústria artística, né. Uhum. Você imaginar quem é essa figura, porque vocês não expõem, né. Mas eu fiquei pensando, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que vem de uma família com nome, com status? Uhum. Ela tem capital social, ela tem capital financeiro. Sim. Ela tem todo tipo de estrutura possível para existir, né. Mas talvez as ausências familiares, uhum. as, as violências sofridas uhum. levam as pessoas para esses mesmos lugares. E aí você tem… Uma figura iletrada, teoricamente, não formalmente. Uhum. Porque se você pensar, ele não, não se formou, né? Não ele, tem faculdade. Ele nunca
2: tinha estudado.
1: Determinando o que essas pessoas herdeiras de uma herança uhum. política, social e cultural vão fazer com a vida delas. É, é, é de um nível de... de Manipulação e dominação do outro, né Nossa. Pela fraqueza, absurdo hum. E aí, a curiosidade também é assustadora Porque é. em vários momentos, eu me... Como ouvinte, né, você fica Eu não quero estar curiosa sobre essa pessoa Eu Sim. quero estar odiosa, eu quero odiar hum. essa pessoa E eu odeio, mas ao mesmo tempo eu fico, como? Como é possível que esse, esse, esse ser tenha feito isso Com é. tantas ah. pessoas que eu acharia que não teriam essa possibilidade mas Podiam fazer o
2: que quisessem da vida, assim Como é que é. acabaram ali?
1: Como é que acabaram ali, tendo tantas escolhas ah. É muito, assim, um dos episódios que eu mais gosto é justamente o que fala sobre relacionamento abusivo
0: porque eu acho que isso dá um, um panorama, assim pra gente entender realmente o que que enfim, entender as relações abusivas e entender que aquilo acontece, assim e eu fiquei, eu fico a gente é muito da, das loucuras da seita, né eu e a Natália, ah. a gente tem esse problema, a gente adora pesquisar sobre uma seita, a gente tem essa
1: curiosidade aí quase entrei em umas aí já, umas coisas assim <risos> de vez em quando é. tô num grupo feliz, unido, homogêneo, do nada é seita, é seita vou mudar é pra seita. cá vou mudar pra, vou mudar pra
2: essa chácara vou só usar essa roupa branca que eles usam ótimo. Opa. Que aqui.
1: e do nada você, putz, vamos embora só pode comer é repolho
2: seita. opa, calma
1: é. é que é o rolê
0: do yoga, lembra que a gente
1: falou sobre a isso a um tempão a gente descobriu uma seita uma perto seita de, de casa yoga. olha isso, Tem é uma muita. coisa, enfim
2: e eles começaram a me ligar, né, depois do ateliê ah eu comecei a receber ligação de todo mundo que já fez parte de uma seita.
1: Ah, e aí tem muitas, tem né? Muitas. Nas grandes é. metrópoles. É isso, depois eu,
2: eu mostro pra vocês, numa bandeja, todas as possibilidades de, de seita pra vocês não caírem. Fala,
1: fala algumas.
2: Cara, tem três seitas da yoga grandes. Uh -huh. Uh -huh. Acho que uma gente que, conhece, que, enfim, a gente sabemos, já deu já. Já teve até gente que foi denunciada, uh -huh. mas uh -huh. nunca foi. Uh, mas tem de um tudo, assim, tem. Ashrams, que também daí são meio parecidos, uhum. né? Tem seita de blogueira, tem seita Que vocês seita... também ah, talvez saibam qual é. Tem seita de é blogueira. É só tem
1: seita de blogueira, <risos> quando eu ouvia. É. Eu só pensei em seita de blogueira. Eu pensei em seita de blogueira também. Tem Ixi.
2: seita de coach que leva o coaching para muito além, para para homens, sabe esses homens? O grito da masculinidade. Nossa. Tem uma que é meio eles moram todos juntos Caramba. e eles Caramba. tem no um Brasil. líder no Brasil. Uau. Em São
1: Paulo provavelmente.
2: Não, pior é que não, é no interior do Rio. Caraca. Tem muita coisa. Por que? E eu ligava Por que e, e eu ia... essa
0: necessidade humana aí de de entrar numa seita, ah, acho a gente. Acho que tem muita
2: aprovação, tem muita gente que é muito chegar lá, né? É. E chegar lá é abstrato. Então, uhum. a gente precisa de, ser de aprovação. E a aprovação no mundo não vai vir nunca. Uhum. No momento que a gente entendesse isso, que nunca o mundo vai passar a mão na nossa cabeça e dizer você é ótimo, você é ótima, você vai conseguiu tudo, parabéns. É. Acabou. A gente nunca vai ter aprovação. Daí a gente atrela a nossa costura, a nossa aprovação a uma figura que uhum. é um pai ou uma mãe que, que vai dar aquilo que a gente não tem. Porque não adianta, no mundo nunca vão dizer puta, você é maravilhosa, todo mundo te ama, Exato. você chegou lá.
1: E fico pensando... Como é que você se envolve como pessoa e esquece Chico Felite? Quer descobrir que esse é seu nome ah. artístico, né, Chico? <risos> Eu falo, ah, eu uso tipo de edifico, mas é t... <risos> Não é
2: Roberto, mentira, é Francisco Feliz.
1: Como Francisco Feliz vive e se relaciona com isso, chegou algum momento em que algumas dessas dessas histórias ou de várias outras ou até as que você ainda vai fazer te mobilizar um tanto a ponto de falar, não, eu não tenho estrutura, talvez física, psicológica para lidar com esse tipo de problema.
2: Cara, não, assim, acho que eu tenho uma coisa muito que eu resolvo na hora. Uhum. Então tem história que uh, eu sofro muito, eu choro na hora com a pessoa que eu tô entrevistando. Isso é aconteceu mesmo? recente, eu, opa. Ah.
1: Não
2: tem como. Né? Eu, tenho, eu tava, passei mesa acompanhando uma mãe que perdeu um filho num desses, dessas Nossa. tragédias feitas pelo homem no Brasil, desses é. desastres ambientais que não são desastres, uhum, são atentados é. ambientais, e que nunca achou o corpo do filho.
0: Nossa. E que tá
2: lutando pra achar o corpo do filho. E daí você vai passar, tipo, tardes e tardes com essa pessoa, entrevistar essa pessoas, e você não vai chorar uhum. em face da pior coisa que pode acontecer, da história mais triste. Uhum. Então eu, eu me resolvo. A, a minha resolução é senti o que eu tenho pra sentir e compartilhar com a pessoa que eu tô sentindo. Eu acho que meu tipo de trabalho permite, assim, claro que se você é um repórter que vai entrevistar uma pessoa por 15 minutos e nunca mais ver essa pessoa não tem convivência, não tem liberdade você precisa, o profissionalismo exige que você seja sério, que você se mantenha na compostura mais e mais tal, um você um não ano, se envolve né? você fica um ano com uma pessoa, ou é isso, ou você mas às vezes você perde um pouquinho a crença na humanidade, olha que Nossa. eu sou uma pessoa doentiamente otimista, assim
0: e como é que é lidar com a frustração
1: de, às vezes, não ter um encerramento? Perfeito. Você ah, continua acompanhando? Você continuo. Consegue?
2: Eu continuo acompanhando todos os casos. Acaba virando um, um penduricalho, sabe? Um filho que eu vou acompanhar pra sempre. Então...
0: Nossa, você é muito desesperador. Mas
2: a coisa de não ter fim, eu, na verdade, gosto. Porque eu acho que é a diferença da ficção pra não ficção. Uh -huh. Quando você tá contando uma história real, você vai criando. E daí você acha que vai terminar e vai se resolver. Nada se resolve nunca. Uhum. nada se resolve, nunca a mulher nunca vai ser presa porque o crime prescreveu
0: nossa, dá uma sensação de impunidade que é muito absurda da gente entrar em contato. Porque a gente a gente tem uma coisa na nossa cabeça quase infantil de que existe o bem, existe o mal. E o bem vai vencer o mal e tá tudo bem. A gente bem.
1: acredita na força da internet, é, né, justiceira. Isso, a
0: gente acredita na força da internet. Que
1: vai rolar uma mobilização.
0: Isso. Não, mas agora ela vai pagar. De um jeito ou de… Agora
1: todo um... mundo sabe onde ela mora. É. E a gente vai na casa dela fazer TikTok. No começo até poderia ser ter um, um quê de denúncia. É, mas ela tá recebendo flores, <risos> entendeu? Exato. Então… Não, não existe esse bem e o mal que a gente tenta
0: acreditar, assim. Eu acho, Eu acho que a que...
2: realidade, pra lidar com a realidade, trabalhar com realidade, trabalhar com documentário e jornalismo, você precisa, primeiro, aceitar que você não tem controle.
0: Uhum.
2: E, segundo, aceitar que o final nunca vai ser satisfatório. Nunca vai ser o final que você quer. Mas, por isso mesmo, ele é bom. Nossa! Porque ele vai que frustrar que... a expectativa. Porque a gente cresceu assistindo filme de Hollywood e as uhum. coisas se resolvem em filme é. de Hollywood. E as coisas na vida não se resolvem. Nossa. Nunca.
1: E quase ninguém sabe lidar com essa ideia.
2: Não, e eu gosto, mas eu acho que é, é o prazer de frustrar, assim. Hum. Eu acho que existe uma certa alegria em frustrar e eu talvez tenha nascido com essa alegria, assim. Eu gosto quando as pessoas dizem, não, mas você precisa fazer alguma coisa. Eu só respondo, eu não sou da polícia, nem sou do judiciário.
1: Exato. Eu não posso fazer é nada, fazer... eu só conto.
2: É. Então, mas eu, eu gosto quando as pessoas se inflamam, porque pelo menos mostra que aquilo despertou alguma coisa, sabe? Que sirva, que a gente usa essa energia pra discutir grandes temas, para tentar resolver as estruturas, porque uhum. as coisas não vão se resolver no caso em si uhum. não é nesse caso pontual que você vai mudar o mundo, é discutindo lei trabalhista, uhum. eu sei que é chato mas é assim que se muda.
1: Exatamente. É que não é
0: um ca esse caso, né? Esse resolver esse caso, resolveu é. esse problema no Brasil.
1: Não é sobre isso, né? É. Na, na verdade, o que você faz é colocar uma lupa bem pequena sobre uma experiência dentro de um problema Sim. que é amplo uhum. e social, né? A margarida é um problema amplo e social. Uhum. O ateliê é um problema amplo e social. Mas você conta a história de grupos ou de indivíduos. E fico pensando aqui também, se talvez acrescente a, a sede das pessoas, né? De consumir, de entender mais, para além de toda a, a elaboração teórica e a dedicação para os podcasts se não vem também do crescimento do gênero de true crime né uhum. as pessoas ao longo dos últimos anos começaram a consumir muito esse conteúdo principalmente norte-americano entendendo esses crimes essas histórias norte-americanas tá, vai começar
2: a fazer muito está fazendo muito né exato hoje acha... reestreia o, o linha direta
1: exatamente gente, isso é muito
0: louco, é muito curioso, é. Que, que agora o Linha direto Voltou. tipo, tá voltando Voltou. e faz sentido nesse
1: movimento?
0: Faz muito faz muito, e tem gente que assiste isso, né e ouve podcast, assim, tipo, pra dormir é um momento de relaxar, Sim. assim, é uma coisa pra mim é uma coisa muito assustadora, eu assim. não
2: sei ainda o que rola, mas que rola, uhum. rola porque é isso, assim, eu, eu lanço outros podcasts que são de outros assuntos, audiência é massa eu lanço podcast de caso real de crime, dez vezes mais audiência uhum. mesmo que seja, tipo, ah, não, não gosto dez vezes mais audiência
0: porque,
1: como é porque se explica isso? Eu tava ouvindo uh, recentemente o Gente, né? Agora Sim. que você fez. E a trilha é muito mais então inter... é, eu amo. Não eu é um projeto é um leve, eu pra né? mim. Assim, é, isso,
2: é um documentário de um menino de seis anos vendo um cavalo pela primeira vez. Parece a coisa mais banal do mundo, mas eu acho lindo. Eu acho poético. Uhum. E acho, tipo...
1: Não, e tem a mesma, o mesmo preciosismo que você usa em todos os é, outros, você usa nesse. É que e, a, uhum. e é interessante isso, é interessante esse conteúdo, né? Porque se fossem só sobre histórias, todos os conteúdos feitos pelo Chico Feliz, roteirizado, com toda a estrutura de Teriam podcast. teria um o mesmo
2: alcance. Não mas não é
1: sentido. só sobre as histórias, não. é sobre o crime fundamentalmente, né? É.
2: A gente é, gosta é muito, muito mas enfim, até eu gosto muito. Eu me divirto muito uh, investigando o crime, não vou mentir que não. assim uhum. Não que eu goste do crime em si. Porque, sei lá, recentemente eu entrevistei a Narcisa. A Narcisa vai estar num próximo podcast de crime ah. meu. Porque ela tem um envolvimento indireto com um crime.
1: Com o, a, a vida desse, dessa pessoa famosa. Então
2: vocês imaginem eu correndo… Não, a pessoa famosa é, é, não é nem de Ah, crime, então não. é Agora você tem que explicar
1: isso melhor, Chico. Você não pode soltar essa informação de que a Narcisa
0: tá envolvida eu indiretamente num crime. Eu
2: melhor. <risos> Pelo
0: amor de Mas, Deus, Mas eu
2: posso adiantar que tem uma cena de eu correndo atrás da Narcisa Tamborindegui. Perguntando sim, ela sobre isso. uma coisa que ela fez e ela respondendo outras completamente diferentes. Ela tira um quadro dela com o Roberto Carlos à parede e fala: Olha, eu e o rei, o meu vestido e o Narcisa, eu estou te perguntando uma coisa. Você fez ou não fez determinada coisa?
1: Ah. É embate pessoal com a Narcisa. Ah, eu,
2: a Ariano, né? Eu amo. Ariano, sim. É Ariano,
1: faz, faz sentido Quanto menos pomos.
2: azeite tiver nas relações, melhor. Assim. Uhum. Quanto mais conflito tiver, mais sincera. <risos> sinceras elas foram melhor eu me dou. Assim, uhum. Eu sou péssimo de diplomacia. Uhum. Eu sou péssimo ótimo, de entrar né? numa perfeita. reunião e você sabe trololó, essas reuniões que ninguém fala coisa uhum. com coisa. E tá todo mundo sendo meio gentil e todo mundo... Uhum. Eu sou a pessoa que fala, calma, você acabou de dizer três frases e elas não significam nada. Nada.
0: É isso. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito quando eu tô ouvindo os teus podcasts. Porque ah. quando você tá confrontando a pessoa, eu fico tipo nossa, mano, eu já estaria tipo apavorada de ter que estar tá falando eu esse dado tipo o primeiro passo, Quem já... <risos> Entrado, é... um corrido Não, mas você fez ou não fez? Não, mas você tá, falou tal coisa Não, você é. acabou de falar tal coisa e eu, gente, eu não sei é discutir uma, assim É
2: uma lógica que é minha mesmo Assim, é meio obsessiva de Eu preciso ter uma resposta E se a pessoa me enrola uhum. Eu não vou sair de lá enquanto eu não tenho a resposta
0: Seu marido não deve ganhar uma discussão, né? Gente? Ele ganha
2: todas, ele é de Libra ah. Então ele tem um carisma, ele me engana ah, ah, O segredo entendi. do Ariano é Não bate de frente Faz de trouxa pelo lado e pelas costas.
1: Porque se ele perceber que tá sendo confrontado. É isso, aí daí, daí a gente
2: nãoia. Mas se você manipula e eu faço o que você quiser <risos> e eu ainda sou cheio de energia pra fazer o que Por você quiser. Por isso que
1: tá casado e bem, né? É isso,
2: ele me manipula completamente, assim. Ai, amei.
1: Tipo,
2: ah, vamos viajar, vamos. Daí ele faz um jeito de sugerir o lugar, daí eu finjo que eu escolhi o lugar, daí ele escolhe ah. o hotel. Eu. F... <risos> eu fi... eu acri... talvez acredite que eu escolhi o hotel e eu ele amei. faz tudo do jeito dele. É, um
1: relacionamento equilibrado. É tem que ser, tem que conhecer o outro. E saber ah, como existir com e jogar ele. contra é <risos> Isso, Perfeito Agora tem uma pergunta pessoal Ele
0: por acaso se envolve Nas histórias assim, hum. junto contigo Fica no nervosismo não, junto Não, nem houve Nem ouve Nem ouve, ele, nem ouve.
2: É. ele investiu no último Entrou com uma grana E uhum. tal tá, Virou produtor executivo Porque ele trabalha com, com TV Sempre trabalhou uhum. a vida inteira Mas tipo ele nem ouve podcast de novo, por isso Acho que o casamento dá certo uhum, Uma óbvio. vez a gente foi na no, no Noia Minha Inclusive a Camila veio aqui ah, é uh -huh, perfeita. E ela perguntou pra ele Vem cá, você ouve os dele? Ele falou não Ela perguntou, você já ouviu o é Noia Minha? ele falou, não, nunca Ele foi ah, o primeiro convidado <risos> que foi lá sem nunca ter ouvido
1: Maravilhoso é, Acho sim. que por isso
2: que dá certo também Porque eu quero tentando agradar ele e eu nunca vou conseguir
1: Perfeito porque ele caga, assim, eu posso ah, fazer, tipo… E, e, e você consegue separar também, né? É. Porque tua vida já é tão envolvida nisso. Você consegue olhar pra alguém que tá pensando em uhum. qualquer outra coisa. Pensando em como te manipular pra é, ir pras férias em uma é. cidade que talvez você não iria. É. É, esse equilíbrio é importante, né? E fico pensando, vivendo tanto, falando tanto sobre essas coisas, você tem aí, falando sobre Chico Felite por Chico Feliz. Você tem lugares na sua vida e pontos de escape pra tudo isso, sabe? O que, que você é. faz nas suas horas vagas, quando você não tá perseguindo racistas pelo bairro de é. Gianópolis. Cara,
2: eu tenho cachorros, né? Eu amo cachorros. Tenho três cachorras que eu amo. E sou um pai de pet excelente. Ah, tivesse arrasou. Um prêmio pai de pet eu ganharia. Eu faço tudo. Dou banho, levo elas passear oito vezes por dia. Sabe? Vejo, sou muito próximo da minha mãe. Então a gente se vê todo dia. Que eu legal. nado muito. Que legal. É isso, assim. Porque de resto, eu não vou mentir. Eu sou uma pessoa que trabalha umas 20 horas por dia. Sete dias por semana.
1: Não, e, e a gente lendo aqui… O teu roteiro, entendendo quem é o Chico Felici, como na nasce, vive uhum. e o que pratica. Não A gente...
2: se reproduz.
1: <risos> A gente ficou bem chocada. Você já fez muita coisa nessa eu vida, Eu sou Chico. velho, né, amor? Ah, não só por eu isso viajado, viajado. E você cresceu em Angola, você passou muitos anos na sua vida em Angola. É, como é que foi?
2: Os primeiros, na verdade, eu não que lembro, que... porque eu saí do Brasil com duas semanas. Caramba! Nossa. É, meus pais decidiram ir. Acho que eu venho de uma família que é bem aventureira e daí eu meio puxo isso sem entender. Mas uhum. o esquema das coisas é, meus pais eram de famílias pobres e daí ofereceram um trabalho pro meu pai em Angola, que na época estava em guerra civil o país, que era uma boa grana, ia ser uma grana que se eles ficassem lá um tempo eles iam conseguir voltar e comprar uma casa. Caramba. Que era uma perspectiva que eles não tinham no Brasil. Uhum. Mas agora vamos pegar três bebês e vamos nos mudar ah. para o interior de Angola? E mudaram. E daí trabalharam, trabalharam, trabalharam. Tinham já morado na Venezuela, num esquema meio parecido. Uhum. E voltaram com dinheiro para comprar uma casinha no interior onde a gente morou. Porque é meio isso, assim. Eu acho que eles só tinham essa oportunidade de ascender socialmente se eles assumissem muito risco. Uhum. E daí, hoje em dia, eu faço o quê? Assumo
1: Assumir. muito risco. <risos> porque foi assim que você foi
2: obrigado. Eu demorei para perceber que eu faço uma coisa completamente diferente do que eles faziam. Minha mãe era, tipo, do administrativo de um hospital, mas ela cuidava de um esquema que ligavam pra ela de madrugada quando alguém era baleado. Caramba. Nossa. Então ela precisava, ela, tipo, intermediar com a polícia. Quando já aconteceu de traficante entrar no hospital pra resgatar a pessoa que tava no hospital internada. E ela era a pessoa que precisava ficar na porta. Ah!
1: É tipo assim, histórias tentar... de Grey's Anatomy. É, Desculpa reduzir é, é, a isso. Eu mas...
2: vejo, não, eu vejo Grey's Anatomy e falo, ah, pensei nisso. E eu achava que era normal, assim. achava que a mãe de todo mundo recebia a ligação às três uhum. da manhã. Falando, entrou uma pessoa baleada. E a gente acha que o, o pessoal do tráfico vai vir aqui resgatar. Liga Cara... pros... Porque daí tinha uns investigadores que acho que tinha uma relação próxima. Que talvez não fosse nem muito legal com o hospital. Que talvez uhum. eles recebessem um por fora. Uhum. Pra cuidar disso. E minha mãe, tipo, saía de casa às três da manhã. Pra com os investigadores, cuidar que uma pessoa baleada, não, que
1: o traficante não entrasse no hospital. Você viveu com esse tipo de... Endos... Eu achava, não,
2: achava ótimo, achava super normal. Daí é quando normal. as pessoas falavam, ai ah, não, minha mãe não trabalha, ou ah, de fim de semana, minha eu assim, como assim, não trabalha, não toca o telefone? Sua mãe não fica de plantão 24 <risos> horas por dia? Sua mãe não dia. lida com crimes é, e balas? Ela, balas ela, ela, não, umas histórias tenebrosas, assim, de uhum. gente que deixa a bebê no, no banheiro. Nossa. Uma vez ligaram pra ela e falaram, oi, encontramos um bebê numa cabine Meu do Deus. banheiro. Que loucura. E daí ela precisava resolver. Agora Porque é isso, né? Não é médico que resolve Tudo essas coisas em hospital. Precisa ter alguém que administre questões. Uhum. E ela administrava problemas.
0: questões. Tamanho mãe ah. resolvia problemas irresolvíveis
2: pepinos a granel.
0: Que Maravilhoso cura. isso é. Isso inclusive explica muito o fato de você ser extremamente ousado De ter trabalhado com um pouco de tudo na sua vida Inclusive com a Naomi
2: Sim, foi ah. um dos meus primeiros ah. trabalhos muito Conta pra gente como carinho. é que foi isso Como é
1: que isso aconteceu Gente, ah. é Naomi Campbell mesmo, tá é, ah.
2: Não é a drag que Naomi Campbell, É a própria Cara, eu vim pra São Paulo com 17 anos Pra estudar, fazer faculdade Detestei a faculdade, não era pra mim eu queria muito trabalhar. Daí eu fiquei sabendo que uma menina veterana trabalhava numa assessoria de moda bem grande. Não exatamente. era
0: faculdade de jornalismo? Era. Era faculdade de jornalismo. Você odiou jornalismo? Ah, era meio
2: nada, né? Uhum. Desculpa, PUC, eu vou voltar aí em breve, inclusive, pra uhum. dar uma palestra, mas pra mim, não era pra mim. Aham. Uhum. Daí eu fui eu vi lá e ela chamava Lara. Eu falei, Lara, você trabalha na tal assessoria lá, que, que tem o Hed Covid e tal? Daí Foi trabalho. eu falei, cara, eu quero muito trabalhar lá. E fui e me apresentei, sempre na caruda, Uns meses depois eles me contrataram para um estágio e um dos clientes deles era na Omicamp. E dela vinha para o Brasil fazer semana de moda e precisava de alguém para ficar cuidando dela, de babá. E ninguém queria. Eu falei: vocês estão malucos? Eu faço isso com o maior prazer. Claro, depois ah, de ver a
1: mãe saindo às três da manhã é pra isso,
2: cuidar. porque eu achava normal ir, ir no, no hotel Unique, lá, às três da manhã, levar coisa pra ela. Ver gente jogando coisa em gente, ah, grito. Você, você
1: presenciou. Nunca jogaram
2: nada em mim, isso eu posso ah. dizer no tribunal. Assim, Nunca jogaram café quente na minha cara, mas ela foi condenada ela por foi... jogar. Não, a gente tá rindo, né? Não tô dizendo nada que a justiça já não tenha...
0: E você presenciou isso mesmo ah, várias temporadas
2: eu cuidava. e eu amava daí quando eu entendi porra, eu gosto de um perrengue ah. e as outras pessoas tinham pavor desse trabalho e eu falava hum. cara, eu faço feliz <risos> e eu fazia feliz monetizando a treta é isso, simbolizando a furada. Quanto pior, melhor, assim.
1: É, tanto é que estamos aqui nessa ligação, né? Uhum. Tudo que você viveu, infância, aí vida, início da vida adulta.
2: Pô, tá valendo pra uma sessão de análise. Eu vou uhum. até uhum. demontar o meu analista, porque eu nunca <risos> tinha ligado os fatos. Mas é isso. E daí, eu cresci lá dentro, porque eu era a pessoa que fazia o que ninguém queria fazer.
1: Uhum.
2: Daí, eu aprendi meio que no jornal era a mesma coisa. Eu fazia o que ninguém queria você
1: saber. não, não, eu não tem medo de conflito, ótimo. né? Você eu, eu não
2: se tenho atrai. medo de furada. Acho que eu tô ficando velho, eu tô ficando mais... Covarde, assim, mas não eu não tinha medo de ir a zona de guerra, assim. Eu fui pra zona de guerra sem documento ilegal na Síria. Meu e... Deus
1: Você tá falando sério?
2: Então, eu morei... Ah, eu achei que você... Fosse... Eu fui casado com um turco, daí eu morei em Istambul uma época. E daí começou a ter a crise da Síria, né, de refugiado, que depois virou uma guerra. E daí me ligaram do jornal e falaram, você não quer entrar na Síria ilegalmente?
0: <risos> eu falei, tá bom. Eu fui
2: pro sul da Turquia.
0: Nesse tom... E é o tipo de coisa que a gente só pode <risos> falar pro Chico, né? Porque ah. se o Chico tá parecendo, você quer entrar
2: ilegal numa garota? Não, Sim, eu tenho não. um dos meus melhores amigos, estava no, no Egito, na Primavera Árabe, <risos> e ele me ligou feliz. Cara, um cara do meu lado tomou um tiro de raspão na orelha. Eu falei, você entende que não é pra você achar isso legal? Gente,
0: que vida curiosa. Você entende que é pra
2: você achar isso? E ganhando uma merreca, né? Porque eu ganhava, é. tipo, cinco reais, assim. Cinco reais e um chiclete.
1: É de tá, é, é tá envolvido é na história envolvido num na... nível? Cara, eu acho que
2: é meio visto de adrenalina e meio... É legal viver as coisas. Uhum. É muito legal. Você eu
0: não
2: testemunha gosto ocular de... Exatamente. não Não, é, eu acho que foi a única vez que, duas, que eu me botei em risco físico, que hoje em dia, tipo, já não transo mais. Hoje em uhum. dia, eu já não faço mais. Entendi. Hoje em dia, eu já não me botaria em algumas situações que eu me botei, mas vem com a idade, né? A gente vai ficando mais prudente com a idade.
1: E risco psicológico, assim, de, não, isso aqui tá demais ou não quero mais ver coisas que te... não, me até chocam agora, crianças.
2: Não. Ah, teve uma, uma matéria que eu não levei pra frente, que era um, um... Prostíbulo, que é uma fonte muito boa, é isso. Eu tenho fontes, eu tenho pessoas que me coisam, me, uhum, coi, me uhum. contam coisas e tem as fontes mais confiáveis, as menos confiáveis, as recentes, as antigas. Uhum. Uma fonte muito antiga falou ah, tem um prostíbulo em São Paulo em que tem crianças. Uhum. Só que era um esquema, não é um esquema de você embica na rua e você entra. Era uma coisa super fechada e super difícil de uma comunidade difícil de... de... Então, primeiro, não tenho certeza absoluta que é verdade, mas a fonte já uhum, foi minha fonte sei. de outras coisas que... que...
1: Que se era. confirmaram.
2: E dois, eu não sabia se eu ia conseguir entrar nesse universo. Daí, esse foi o único caso que eu falei... Até vendi pra chefia do jornal na época. Mas depois eu falei, cara... Acho Nossa. que não. Acho que eu não quero entrar nesse mundo. Se for de fato verdade. Eu... eu não duvido que fosse, mas eu não sei.
0: Uhum. E como é que você é tem uma fonte? Essa pessoa, ela, ela faz é. o quê? Você que pode da virar
2: minha dizer. fonte, se você quiser. Com
0: nada, porque eu sei de pode alguma coisa, coisa eu, eu, eu te tenho tenho,
2: Cara, eu tenho fonte em Brasília. Eu tenho fonte... Uh, no judiciário daqui tem um fonte que é dono de empresa tem um fonte que é cafetina tem um fonte é uma pessoa, pessoa com quem aleatória. eu tenho um bom relacionamento São qualquer pessoa que tenha exato e que queira me contar uma coisa que eu depois vá conferir essa é a diferença eu não ah, vou aí, passar fofoca então. eu vou apurar vou investigar vou provar que a coisa existe e daí vou publicar
0: Perfeita. e essas pessoas têm ou não têm interesse às vezes têm às vezes não têm interesse nessa informação hoje em dia
2: eu, eu preciso saber disso sempre porque uhum. se, eu, se for uma coisa de muito interesse pessoal, assim do tipo, ah, se você publicar uma coisa sobre ela, eu vou ganhar dinheiro com isso, uhum. eu preciso ter noção desse equilíbrio de poderes. Mas muitas vezes não. A maioria das vezes as pessoas realmente querem que saia, só que não sabem como fazer, ou não tem onde, onde soltar, e te tipo, passam.
0: E qual foi o maior perrengue que você já passou nessa de, de investigar coisas, de, de entrar em alguns lugares? O que, que foi a maior a coisa que aconteceu que você pensou? Eu não acredito que eu tô passando por isso.
2: Ah, cara, já aconteceu... Eu já fui muito xingado, né? No um Twitter, inclusive. Xingado por, não, não mas xingado na cara, assim, por é, por famosa e tal. Fiz coluna social na Folha com a Monica Bergamo. E daí, é uma coisa que hoje em dia eu não faria mais, mas que você precisa perguntar, vem cá, você foi traída? Uhum. Na pessoa, num evento.
1: Nossa! E aí vinha o um rajadão.
2: É, às vezes vinha o um rajadão e... Guerra na Síria ou perguntar é, se a pessoa a... foi traída no evento? Nossa, guerra na Síria dez vezes. Eu vou agora pra Síria, <risos> me bota num helicóptero. Porque é, é super tenso, né? Uhum.
0: Super tenso, beleza. Super tenso, não, assim, Eu craque. acho
2: que talvez hoje em dia eu discorde de algumas coisas que, ah. com que eu trabalhei, que são meio jornalismo uhum. de vida pessoal, uhum. que eu acho que não é muito caso. Assim, que você não tá fazendo bem social, assim, você não tem um intuito que é legítimo, assim, você tá uhum. fazendo a, a futrica pela futrica. Uhum.
0: Essa então, é a é é tua régua é, pra não é. se envolver. Hoje
2: em dia é, mas eu precisei fazer, assim, e tá tudo bem.
0: É, eu acho. Não, não se arrepende de, de alguma coisa que você tenha feito. Eu,
2: eu precisava fazer, eu precisava pagar conta, eu precisava, não foi uma coisa... Acho que a, a, também a ilusão da escolha é muito perigosa, é sabe? Usar. Eu não escolhi nada, eu fiz o que eu tinha na época. Porque, porque é eu conseguia trabalho. fazer na época.
1: Exato, é era o teu trabalho e tuas habilidades e você organizou da forma que você podia. Inclusive, o livro do João de Deus, né, não era, você fala que não era o que você tinha gana Sim. ou desejo de fazer. Não foi uma história que
2: eu escolhi, foi uma história que falaram, cara, seu primeiro livro vendeu bem, faz esse livro rápido porque nós precisamos de um livro João de Deus. foi tá bom, faço. A
0: maldição do segundo livro.
2: A maldição do segundo livro ela existe, né? Ela existe. E pra mim era meio provar que eu conseguia fazer uma coisa que não fosse do universo LGBTQ. Uhum. Porque Ricardo e Vânia, que é a história do Fofão da Augusta e da Vânia, uhum. que, que foi a namorada dele, foi super bem, indicado Jabuti, parará, vendeu pra caramba, só que daí um amigo meu que é muito famoso e queria meu bem, escritor, falou, não escreve mais sobre gay. Não escreve mais sobre LGBT, senão vão te botar na, na gavetinha do LGBTQIA+. Mais. Uhum. E na época me deu medo, na época uhum. eu tinha nem 30 anos. Ele não
1: tava mentindo, né? E era a experiência dele, porque uhum. ele é muito mais velho. Exato. Uhum.
2: Só que daí hoje em dia, sei lá, depois eu fiz A Casa, que é a história da Seita de João de Deus, que é correto. Eu acho que é um livro que tá certo, é interessante e tal, mas não é meu. Daí depois eu fiz Elk, que é 100% meu, uhum. e Rainhas da Noite, que é a história das travestis mafiosas que reinaram no centro, Maravilha. que é 100%, 200% meu. E hoje em dia é meio. Foda-se se, se uhum. vão achar que eu só escrevo sobre LGBTQIA+.
1: Uhum. E você consegue hoje, em dia, hoje, talvez essa seja uma escolha, né? É. Você tem a liberdade, talvez porque no começo você teve que se direcionar e fazer o que tinha que ser feito, Sim. hoje você pode fazer o que te apetece. É,
2: mas ao mesmo tempo ninguém nunca me obrigou, assim. Uhum. Acho que eu seria injusto se, se eu desse uhum, entender perfeito. ninguém. Eu, eu me pressionava, eu me obrigava. Por isso, assim, por medo, por, pela maldição do segundo livro. Porque uhum. diz isso, né, se você lança um primeiro livro e ele vai bem… 99% das pessoas lançam um segundo livro que é ruim e não vende e acaba a sua carreira. Daí eu falei, ah, a cês...
0: do segundo livro, desespero.
2: vocês querem então que eu escreva sobre o João de Deus? Vou escrever sobre o João escreve. E tá lá.
0: Mas é engraçado como as coisas funcionam, né? Porque até esse livro foi o que inspirou pro ateliê acontecer. Ela falou... Do... É.
2: Ela tava lendo esse é, livro quando é, ela me procura. Então é exato. meio... Deus, então, virou Deus uma escreve coisa sua... certo por linhas é, tortas. Por linhas tortas exato. Assim,
0: virou uma coisa sua no final das contas. Virou, assim, né? virou.
2: Porque eu nunca pensei... Eu não era de crime, né?
0: Uhum.
2: até a história do João de Deus eu não era de crime, eu não investigava crime eu Também fazia ter
0: sido muito pesado perfil
2: né? cara foi muito reconfortante, porque tinha uma união muito grande. as vítimas do caso do João de Deus se uniram muitas uhum. e ah, muito e elas formaram uma família e elas se apoiavam muito ao contrário da, das vítimas do ateliê que estavam sofrendo sozinhas. Então foi muito mais dolorido investigar o caso do ateliê do que o caso do João de Deus, porque aquelas pessoas se falavam, aquelas pessoas se encontravam, aquelas pessoas podiam ventilar e podiam uma contar com o apoio da outra. No caso do ateliê, era um... eu encontrava gente que nunca tinha falado com ninguém sobre
0: aquilo. Que interessante isso, porque a gente pode pensar nisso uh, relacionado à culpa, né acho que o pessoal do João de Deus tinha essa sensação de fomos vítimas uhum. e o pessoal do ateliê parece que eles procuraram e por tinha isso tinha um reconhecimento
2: sim. público já é, é, de exatamente. que aquelas pessoas, e tinha um entendimento público de que aquelas pessoas foram manipuladas de uma maneira cruel, uhum. que tinha uma pessoa que ele literalmente falou, se você fizer isso aqui comigo, eu curo seu pai de um câncer no cérebro
0: aham uhum isso
2: é um crime, é manipulação e tal, e, e a sociedade já entendia isso enquanto isso, aquelas pessoas do ateliê nunca tinham vindo a público, ninguém sabia que existia então tem uma diferença de sentimento muito grande
1: uhum. e fico aqui pensando, né tra trabalhando essas histórias de viés criminal criminoso, que já foram julgadas, ou vão vir a julgamento ou não podem mais ser julgadas porque prescreveram como é que contar essas histórias e construir isso em tempo real pode ou não afetar o desenrolar dos fatos juridicamente, uhum. né no ateliê você tem, sempre escuta que você tem um consultor jurídico, não um Sim. consultor, assessor jurídico. Tem dois. E como você descobriu, cometeu algum erro no começo? Uhum. Como é que acontece essa relação?
2: Cara, eu acho que, antes de tudo, a gente não prevê o que vai acontecer, né? Ninguém uhum. tem, tem bola de cristal, então a gente não sabe como o que a gente vai reportar, como a história que a gente vai contar vai mudar os fatos. Então, acho que é relevante contar esse fato ou não, tem que ser o único crivo para eu contar ou não uma história. Uhum. Porque eu não posso pensar, ah, se eu contar isso, a justiça vai pender para um lado. Não é previsível isso. Uhum. Eu vou reportar o que eu encontrar da realidade. Se eu estivesse investigando essa história e eu encontrasse indícios e provas de que nunca aconteceram aqueles crimes, eu contaria a história dizendo que há mais indícios de que nunca aconteceram. Não foi o que aconteceu. Uhum. Encontrei indícios, fotos, vídeos, relatos. Pró o próprio acusado não nega que tenha feito uhum. as coisas. Nunca peguei um caso tão redondo. Uhum. Então, mas daí já não, não é comigo, por exemplo, pensar se eu atravanquei ou não o trabalho da polícia. Muita gente falou, não, mas a polícia não tinha nem entrado ainda e, e feito, cumprido os mandatos de busca e apreensão. Eu esperei quatro meses para publicar a série. Se a polícia não agiu... A, a demora da polícia também passa a ser um elemento dessa série.
0: Perfeito. Uhum. Porque
2: a partir do momento que o podcast estreia, na mesma semana a polícia entra no ateliê e apreende todos os HDs e todas as fotos que tinham lá dentro.
0: Não, e ficou muito claro que ela te procurou como uma, uma segunda coisa que ela estava fazendo, né. Existia o eu vou, é, enfim, Por denunciar. Mim, sim. Mas eu também quero falar sobre isso e quero que as pessoas saibam disso, assim, é pra mim, pelo menos, pareceu que eram duas coisas completamente diferentes um e que claro, as coisas é não... É, ia rolar que Ela,
1: ela é. não queria a foto dela no jornal, né. Eu fiquei, por que não? Eu falei, ah, sim, porque a história é pequena, nas colunas, você não tem tempo pra mostrar a complexidade uhum. dessas uhum. relações, que só é um espaço de várias histórias, de 40, 50 uhum. minutos poderiam.
2: Uhum. Não, e também imagina atrelar o nome de uma pessoa pra sempre a isso, assim. Se você passar a ser é. definido por um um período da sua vida que era obscuro em que você foi uma vítima, hum, sabe? É o certo. resto da vida. Foi muito então, Eu acho que existe é, uma coragem tremenda, ela é corajosíssima, mas acho que, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito de astuta, que é entender que algumas coisas só funcionam no Brasil com pressão pública. Uhum, e aqui uhum. eu falo de fora do mundo ideal da, da temperatura e pressão, das pessoas que dizem, mas a justiça, pressionar a justiça, pressionar a polícia... Cara, vocês vivem no Brasil? Eu pergunto é. para as pessoas que falam isso, assim que são tipo acadêmicos do direito. Vocês vivem? Em que país vocês vivem? Eu Não vivo sabe. no país que saiu hoje a notícia de que uma criança foi morta depois que o pai te tentou denunciar dez vezes para o juizado de menores que essa criança estava sendo abusada e nada foi feito.
1: Nossa!
2: Porque esse pai é gay e porque o juizado de menor do estado dele é feito por maioria religiosa. Uau. Tem registro de dez denúncias falando minha filha que está com a mãe dela vivendo com a mãe dela está sendo abusada pelo padrasto. dez vezes nada foi feito a criança foi achada morta num banheiro
0: meu deus, meu deus que desespero
2: é é isso então porque para quem é é meio idealista e fala ai ah, precisamos deixar a isonomia da justiça e as instituições funcionarem desculpa por vias
1: legais é. e... não
2: e o jornalismo também é uma instituição a mídia também é uma instituição eu tô só fazendo o meu rolê e num país em que as instituições não tendem a funcionar muito bem
1: Exatamente. e tá às vezes a, a pressão pública bonorada, né?
2: é às vezes a pressão pública é o empurrãozinho que precisa para as instituições
1: Uhum, trabalhar. Jogarem. É porque aí você coloca visibilidade em um caso inacabado. E bota né? pressão. Exato.
0: E acho que isso é uma coisa interessante também, porque é esse entendimento de que com a Margarida nada poderia ser feito, mas você denunciou, falou de outras pessoas que passaram pela mesma situação, outras mulheres também que foram escravizadas, e aí de repente você entende que. Ah, tá. Isso aqui a gente não vai resolver, mas o problema ainda existe Sim. hoje. Então, o problema é que existe hoje, a gente consegue, tá. de alguma maneira, fazer alguma coisa. Acho
2: que a ideia da série era meio essa, era meio passar uma rasteira e dizer pô, olha como ela é exótica, olha que figura estranha, olha que peculiar, olha que história única. Daí, no meio da série, no quinto episódio, tinha um... Então, hoje a gente não vai falar dela. Uhum. Hoje a gente vai viajar o Brasil mostrando outros tantos casos que aconteceram ontem, não há uhum. 20 anos. E daí, Nossa, por sim. isso, talvez tenha aumentado muito o número de denúncias. Assim, depois que o podcast foi pro o ar, mais que triplicou o número de denúncias de suspeita de trabalho análogo à escravidão doméstica. E vocês então, davam
0: esse serviço, inclusive, né? Dava, você... funcionou. O sistema
2: MP foi sobrecarregado. No caso do ateliê, uh, a gente falava de uma ONG que ajuda mulheres a denunciar, dando auxílio psicológico. E auxílio também caiu. Elas não tinham mais. O site não comportou, não tinha Mas mais gente suficiente. Dar... Elas precisaram de mais voluntários. A gente começou a falar. Que você podia ser voluntária uhum. se você fosse psicólogo ou advogada. Também deu um salto no número de psicólogas e advogadas. É isso. É trazer os temas à tona, por mais que... Eu acho que minha função no fim é só contar uma história. A história tem que ser interessante. Mas trazer grandes tema, temas à tona pode ajudar em algum aspecto a gente falar de assuntos Com que certeza. são tabu. Uhum.
0: Com certeza. Ó, a gente está pedindo aqui é, perguntas no chat. Inclusive, se você quiser fazer uma pergunta aí para o Chico, só mandar para gente. E tem uma muito interessante do Rafael, que é: Já surgiu o convite para adaptar alguma das suas histórias para o cinema ou TV?
2: Já. É, Ricardo e Vânia. Que é o meu primeiro livro, A História do Fofão do Augusto, Paulo Gustavo ia fazer. Ele ia fazer tanto o Ricardo quanto a Vânia. Cheguei a me encontrar com ele. Era um projeto que ele queria pra fazer uma guinada pro drama.
0: Porque ele falou,
2: eu já sou o maior comediante do Brasil, agora eu quero ganhar um Oscar. A frase é, eu quero ganhar um Oscar.
0: Caraca. E, e teria total capacidade pra isso. Né? E inclusive é o de aniversário
1: aliás. de morte dele, né? Não, é, eu não sabia. Uhum.
2: Puta, que... Tristeza, que... né? Nossa,
0: foi acho, uma das maiores perdas para o cinema brasileiro, assim, para as brasileiras, não, brasileiras e, atuais. E foi um
2: porque... dia horrível para o país, né? Pro A país. gente já estava num momento tão ruim, acho que foi um, Nossa, um momento de tristeza tão sacada. grande. Foi...
0: É, não é, conheço é, um comediante é... que não tenha sido influenciado pelo trabalho dele, assim. Então, pois é. então,
2: ia ter, agora vai. Parece que vai ser adaptado por outras pessoas. Rainhas da Noite, que é esse meu livro, também aparentemente vai virar uma série. Ah, Uau, já está com os direitos meu. vendidos. É, essa eu, eu quero, porque eu quero muito que seja um elenco T, assim, quero muito Nossa, que seja um, um elenco de trans Trazalho. e travestis, porque elas eram, elas eram trans e travestis e tal. Então eu queria amaria que fosse um elenco e uma direção e todo mundo da comunidade. Ah, isso é
1: muito potente. Isso e é aí, quando você não. vende os direitos, você não necessariamente se envolve, né? Como não, um Eu tenho opção.
2: Eu tenho a opção de pedir pra me envolver ou não. Eu prefiro. Focar no meu, é isso. Eu tô perfeito. fazendo tanta... Eu tô correndo atrás da Narcisa, não tenho <risos> tempo. De... Eu não ah, gosto de ficar numa sala de roteiro. Perfeito. Nossa, tô não é pra mim, história. assim. Não é pra mim. É eu...
1: jornalismo da eu rua. Eu gosto de
2: rua, exato. É. Se me bota numa sala com oito pessoas, deu cinco minutos e eu tô pedindo pra alguém me empalar, porque eu quero ir quero embora, assim. Nada perfeito. me Sim. mata mais do que uma sala de reunião. Perfeito. Então, e... e a mulher da casa abandonada, claro.
0: Ah, é? E o
2: ateliê tá em negociação. Mas Uau, tá caraca,
1: todos? é? Ah, é.
2: Feliz, né? Alguma coisa precisa pagar minhas contas.
1: Depois de tanta Pode guess, dedicação, que nós
2: sabemos é que não, não, é não, é, não é uma coisa que traz mais dinheiro para casa, é, não.
1: Faz todo sentido também, né? Porque claro. isso, você não apresenta só o crime, você apresenta já a narrativa construída, e interessante para o público e já inicialmente testada. Você é, mostra exatamente. que existe interesse é. e funciona, é, né? É, funciona. Aprende as pessoas de uma certa forma. Mas uhum. eu
2: torço muito por. por... Rainhas da Noite, que nem Nossa. você. Assim. É uma série que eu quero ver, assim. Caramba. A da Cristina Veneno foi uma das melhores coisas que eu vi uh, ultimamente, assim. E, e acho que uma série de travestis mafiosas. Interpretadas Nossa, por original, travestis. e assim tipo, pela Linda Quebrada. Inclusive, Lynn, queremos Ai, você, Linha, por, ser por favor. Lynn, é Lynn, é. que é
0: atriz maravilhosa. por favor. Isso seria é incrível.
2: Eu quero muito. É a coisa que eu mais quero.
0: Nossa, sensacional. E, e tem previsão?
2: Ah, essas coisas do audiovisual, né? É, é um outro timing, assim, é isso. Você joga pro universo e uma hora você espera que volte. É. Porque tem coisa que tá faz seis anos. Ricardo Vaina tá faz cinco anos. É adaptação. Porque, enfim, claro, teve... A pandemia no meio, teve a morte do Paulo Gustavo, que mudou completamente uhum. o curso desse filme.
0: E também acho que uma, fazer uma adaptação, assim, não deve ser uma coisa muito simples também, né? Porque ter, é tem muitas coisas nessa história. E escolher quais delas vão ou não vão estar nessa adaptação. né? Porque não, é, não dá pra colocar tudo também, né? É. Nunca dá pra não, colocar é, é tudo. Não, outro,
2: é outro rolê, né? É, é outro, outro bicho, rolê. é outra criatura. E eu respeito isso.
0: É. É, é quase um, um filho de alguma coisa, assim, né? Tipo, não é, não é a coisa propriamente dita. E como é que você escolhe? O que que vira livro? O que que vira podcast? O que que vai virar o quê?
2: Cara, é meio intuitivo, assim. Acho que vira podcast que tem som bom. Ah... Porque, para mim, Nossa, um podcast é, é um documentário de sonoro. Então, claro. precisa ter o som da serra elétrica cortando a árvore enquanto uma senhora de Genópolis grita
0: Eu vou prender vocês, uhum. sei. isso é um podcast. Sensacional.
2: Rainhas claro. da Noite, por exemplo, que é uma história que aconteceu entre os anos 70 e a virada dos anos 2000, não tinha um áudio. Uhum. Nada foi filmado. Logo, não pode ser um podcast, tem que é ser um lindo. livro. Entendi. As coisas se encaixam e elas encontram o próprio caminho.
0: Da própria investigação.
2: É, porque o podcast narrativo, o documentário em áudio, eu preciso presenciar e gravar as coisas. Uhum. Se eu não posso presenciar e gravar, não vai ter cena, não vai ser um universo. Vai ser alguém contando uma história. Alguém ah, contando uma história, para mim, é texto.
1: Perfeito. E é assim que você encontra Entendi. os formatos para as histórias. Elas, elas, elas,
2: elas que escolhem, cara. Elas vão escorregando até... Mais Mulher da Casa no momento que eu gravo ela na antivéspera de Natal, gritando com o funcionário uhum. da prefeitura enquanto podam a árvore. Pensa, é um quanto de som tem, o quanto isso monta um universo sonoro. Eu falei, caramba, pode querer que é.
1: Naquele momento, você sabia? Não
2: sabia. Não sabia do que era, porque não sabia ainda que ela era a Margarida Bonetti. Uhum, Mas aquela cena era boa demais, assim. E era interessante demais, e ela era um personagem inacreditável demais pra existir.
1: E já aconteceram, assim, outras histórias como essa, que você se aproximou delas, assim, só com esse comichão, sem nas... saber necessariamente o que ela se tornaria, né? Porque no ateliê e você… E ela não rendeu nada. É, às vezes… Ou rendeu.
2: Não, muitas, muitas vezes parte, não rendeu vezes nada, não rende. é. Mas muitas vezes rende. Muitas vezes você puxa que nem um fusca de palhaço, assim. Você uhum. puxa a perna do primeiro palhaço, daí tem outro palhaço de mão dada. Aí tem outro, daí quando não para de sair é que é bom.
1: E você tem, assim, regras, uma lista? Uma lista do que uma, uma história inicialmente talvez tenha que ter pra você imaginar que ela pode se desenvolver?
2: A única regra é eu preciso pensar nela de novo. E de uhum. novo, e de novo. E se eu durmo e eu acordo pensando nela no dia seguinte, ela tem potencial. Se Mas... eu esqueço... Acho que todo mundo esqueceria.
0: Já aconteceu uma decepção, assim?
2: Muitas. <coughs> Muitas.
0: Investiguei durante dois meses e... Ah, isso aqui não vai dar não em nada. Não nada,
2: investiguei durante dois meses e era mentira.
0: <risos> Você pode
1: contar ai, um caso? Isso, por posso, favor.
2: Posso, posso. Tem, tem um caso recente, recente digo dois anos, assim, uhum. antes da mulher da casa abandonada e tudo mais, de uma pessoa que dizia que tinha sido abusada por um grande nome numa universidade. Uhum. uhum não se confirmava, não se confirmava mas tudo bem, as histórias são difíceis, ainda mais história de abuso, uhum. quando é só a versão quando não tem, tipo, o ateliê tem filmagem tem, é Sim. raro ter, ter prova documental Esse caso não tinha prova documental e daí a pessoa mudava de versão e daí as pessoas próximas a essa denunciante começavam a questionar até que a mãe dela me puxou e falou essa é uma pessoa que mente ela mente bastante desde a infância a então. mãe falou e eu acredito que ela embarque nas coisas. Eu acho que ela acredita no que ela tá falando. Mas você não precisa acreditar. Cara... E já era um momento que eu tava com a orelha em pé, que nada batia. Então foram uns dois, três meses ali de tentativa e erro. Até que não tô desqualificando a possibilidade, assim. Mas uhum. eu não... Com todo o meu ferramental, não senti confortável de publicar aquela, aquela reportagem que porque não tinha prova suficiente.
1: Depois de ter colocado Nossa. tempo, energia... E dia... pelo
2: contrário, tinha mais prova de que não tinha vida e mais prova de contradição no discurso dessa pessoa do que de propriamente. É. Daí, Mas... vai pro lixo?
0: Que é, pega, o curioso é que você não pode cesto. fazer nada com isso. Né?
2: Absolutamente nada. No máximo, pode virar um podcast muito doido sobre uma pessoa que denuncia e não existe. E daí vira uma outra história. Às vezes a história vira o que ela não esperava, é, né? É.
0: Mas também, isso também pode, enfim, ir, ir pro outro lado. De que, ah, então tu quer dizer que pessoas mentem uhum. sobre abuso. Então essa pessoa pode estar tá mentindo. É, e aí pode quero, ir para um lugar exatamente. que, nossa... Nós não tem sentido, estamos presenciando né? é. uma
2: guerra narrativa atualmente no Brasil que eu acho que perdemos o foco, assim. Uhum. Num caso específico, vocês sabem é, que é do, do Márcio Smelling, que eu acho que ah. a gente perdeu o foco. A gente perdeu completamente o foco. Tem uma parte da imprensa que quer defendê-lo e uhum. quer atacar. Puta, eu, esse é o meu medo, assim, é fazer alguma coisa que vá contra, dos, contra os meus valores. Uhum. Os meus valores é que são que a, as pessoas possam ter segurança
0: uhum. e credibilidade
2: para denunciar quando elas são vítimas de qualquer crime.
0: Uhum. E essas
2: pessoas façam parte de qualquer parte da sociedade.
0: Então, seria completamente acho que No momento
2: que você questiona isso pode até existir uma história ali mas não é a história que eu quero contar. Uhum, porque uhum. acho que é a exceção da exceção da exceção da exceção e ela é instrumentalizada para passar uma mensagem e não é a mensagem que eu Perfeito. quero passar.
1: Ainda mais uhum. nas plataformas, alcançando as pessoas que se alcançam.
2: Exatamente, porque daí você já sabe o tipo de pessoa que vai falar é isso mesmo, uhum, tá um é. grande conluio, manipuladoras, não, não é essa minha galera.
0: Quais são é. as pessoas que vão concordar com essa história. Uhum, e que né? já isso estão é...
2: prontas, que querem concordar com Exato,
1: essa história. Exato. Porque a visão de mundo
2: imagine. delas já está formada.
1: Pronto. Uhum. Em relação ao, ao público, fico pensando muito no público e nessa audiência que acompanha os podcasts. Você consegue ter uma visão? Você tem, sei lá, pessoas de diversas áreas e posicionamentos políticos? Ou você tende a atrair? Uma... Como é que você Sim. lida com a resposta dessa audiência? É uma resposta que se alinha com seus valores ou às vezes ela é completamente oposta? Não de hater no Twitter, não. mas de quem tá acompanhando. De gente de verdade, não, de é. de verdade,
2: eu amo. <risos> Cara, tem de tudo. Podcast de crime tem de tudo. Assim, podcast de crime tem... A garçonete de um café que eu tava, que me reconheceu e falou... Maldito, eu perdi o metrô hoje por sua causa. Eu tava é. ouvindo e perdi estação, né? Falei, pô, eu ganhei. Uh, podcast de crime tem... Minha avó nunca tinha ouvido e ouviu. Uma vez eu tava nadando e as senhoras da hidroginástica que estavam ah. na raia do lado estavam falando da mulher da casa da... Uau! Então tem, de fato, de tudo. E daí tem de todo o espectro político. Tem desde a pessoa da extrema direita... Uhum que faz o fã-clube Margarida Bonetti, até... Nossa, isso
0: pra mim é muito assustador. É.
2: é. Mas daí, nos outros, sei lá, além do meme, o gente, essas coisas que eu lanço que são mais minha cara, eu acho que tende a ser mais jovem, urbano, e de centro pra esquerda, uhum, assim. Uhum, mas sim. me surpreendeu, assim, tem uma galera ouvindo gente que é tipo umas senhoras do interior de Santa Catarina, uma uma aposentada não. de Belém que não tinha, assim, e agora conheceu hum. e está ouvindo e acha pô que bonita a história desse menininho vendo um cavalo, assim, não sabia que é. isso era possível.
0: Se né? apresentou podcast para muitas pessoas, né, Chico?
2: Ah, tomara, né?
0: Ah, eu
1: tenho certeza. Tomara que elas não tenham
2: desistido.
1: Eu, não <risos> Minha não maior medo é que elas tenham
2: falado pra Denise, não quero
1: mais. <risos> Ouvi no auge de, do, da mulher da casa abandonada, às vezes pegando táxi, um senhorzinho. Então uh -huh. estão falando aqui, a gente ir por Higienópolis, né? Estão falando que tem a casa de uma mulher uh -huh. doida. Eu falei, tem. Ela, mas como é que eu vou saber dessa história? Aí ah, eu peguei o celular dele. Olha, uh -huh. daqui ó, é só você ver aqui, tá? Eu mostrei o site Spotify, tem que baixar. Oh. Aí você pesquisa o nome. Ele, ai, obrigada, eu vou ouvir, porque todo mundo só fala disso no ponto. Uh -huh. Porque era um ponto em Indianópolis, e os taxistas ah. passavam por lá e queriam entender, porque tinha tanta gente. Deus inclusive, te tem uma parte falando do taxista, inclusive, então imagina, deve ter sido tipo um o É, muito assim. doido, eu acho. Muitas muito. pessoas começaram a ver essa plataforma, né, que tava, sei lá, esquecida ou até… Uhum. até a. a é como foco de interesse de uma juventude, uma juventude ou pessoas, sei lá, que já estão dentro desse universo, né? Então, Eu acho que é isso. É meio que o saudosismo da rádio, que você é... tem, mas a gente não conta histórias, ela é mais noticiária, uhum. ou ela fala sobre, enfim, atualidades e questões é. jornalísticas mais frias, né? E, de repente, você tem narrativas envolventes e apaixonantes. Exato. De no... uma coisa que você pode estar ah, tá perto, né? Exato, isso é disponíveis tá...
0: gratuitamente. Exato. E é muito louco também que colocou o jornalismo num lugar que que tava meio esquecido, assim, o jornalismo tava meio, né, é. e de repente tá no podcast todo mundo tá gente, gente a
2: gente tá bastante embaixo
1: é, e de repente muita gente jovem acompanhando é. o podcast da Folha de São Paulo é. e entendendo a ética jornalista de... é. ah, pra além da contação de Sim. histórias, por que, que isso é diferente sei lá, de duas youtubers uhum. contando um caos que elas viram ah tá, porque aqui tem, você tem que ouvir o outro lado você tem que dar uhum. direito de resposta você tem
2: que ir até os Estados Unidos e entender onde tá a pessoa e é. tentar falar com a pessoa, você tem, a, a mensagem que eu mais amei era um comentário de uma pessoa que dizia, eu tenho pró Provas de que são atores atuando nessas vozes. De que não ah! são pessoas é de verdade. Eu falei, Amei. amor, por favor, me mostra essas provas. Eu quero muito ver. Minha resposta foi, me mostra essas provas. Eu quero muito ver essas provas. Gente. Porque a pessoa não acreditava que aquilo fosse um documentário.
1: É, porque a que gente... não. Porque... porque, que bom. É Falta familiaridade das pessoas, talvez, é. que não consumiram jornalismo de investigativo. Que é, uh -huh. assim, de
2: entender que eu não posso mudar. De entender que eu não tenho... Não, não se muda a voz de uma pessoa. A pessoa é o que ela é. Não se muda os fatos. As pessoas acham que tudo pode ser adaptado, sabe? Uhum. E a realidade não pode ser adaptada.
1: É a internet, né? Uhum. É. Por, pelo lado ruim, ela, ela causou essa ideia de que uhum. tudo pode ser manipulado tudo. pra caber numa narrativa.
0: É. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana, que é, tem alguma área específica que você queira explorar? Tem alguma história que você tá querendo muito contar e ainda não chegou exatamente? Porque, assim, eu, eu gostaria muito que você permanecesse no, no roleceita. Uma que pra mim... Me... <risos> Gosto tipo, muito. Tipo, toca fundo. Sabe, vai a fundo no rolê. Tem de
2: seita, mas tem uma história de seita tão boa.
0: Qual que é, Chico? Ai,
2: tá, tá na mão agente? de uma amiga, não posso fazer porque ela tá fazendo. Pelo Daí tem essa de questão Deus. ética do tipo, eu sei que ah. ela tá apurando, então você respeita.
1: Mas tem tanta seita em São Paulo. Eu vou falar com ela.
2: Seria um baita... Mas não, é... é que essa é muito boa. Mas essa é que é em que, que universo?
1: Assim em que universo, assim?
2: Cara, é no um universo rural, assim. Vocês viram o um Wild Wild Country? Ah, isso! A seita é. é
1: parecido. A gente é muito da seita, Chico. A é Não, e a gente <risos> cairia nessa seita de yoga muito. místico pra ir pro interior? Cairia.
0: Muito. É, eu acho muito. possível.
1: Caraca. Eu acho possível. Meia hora de conversa com a gente. Eu, é, eu acho que. o Chico também cairia. Caraca!
0: Puta pior, que é super possível. Às vezes a gente conversa, né, amiga? É porque
1: o Iwide. Ih, meu inglês <risos> ruim isso aí. Wild, wild Country, nunca sei perfeito, falar rápido perfeito. a série do Osho, né gente é. foi no Netflix, que bombou também, foi meu primeiro contato com seitas, Obrigada. assim, de forma documental jornalística, e aí eu fiquei muito chocada, e de uma certa forma isso constrói muito essa ideia do que é uma seita de que a uhum. seita é retirar as pessoas desse uhum. universo natural da cidade é que
2: ali era maravilhoso, né colocar ah. umas metrancas na mão dos hippies
1: isso, carros, é carros é inacreditável Ué. construir comunidades, é ser... a gente tem uma ideia de que seita é ser retirada do estado natural natural das coisas Sim. e se colocar em um espaço de exceção, Exato. né? Uhum. Quando a gente Extensão. viu com o com um ateliê, que não. Você
2: pode continuar é. indo no shopping em Guatemala todo dia à tarde e tá estar numa seita.
1: Exatamente, é, é surreal. Mas não, um, é maravilhoso. Um, um universo
2: que eu ame, além de seita, eu quero muito continuar no universo da internet.
1: Uhum. Uhum. Porque
2: eu acho que a gente é, é, é o novo velho oeste a internet. A gente ainda oeste, não entende bom. o quanto é um lugar selvagem uhum. e ainda não tem regra e as coisas que a gente tá fazendo na internet. Então me interessam muito essas Pessoas que surgem na internet. Então, talvez os próximos sejam crimes ligados com a internet. Que Caramba. eu amo. Eu, porque é isso, assim. A internet é possibilita você fazer crimes que, que até então você não podia. Uh -huh. Que até então eram impensáveis.
0: Faz todo então,
2: sei sentido. lá, o shake dos bitcoins. Nossa! Como você vai explicar o shake dos bitcoins para alguém...
0: Chico, pelo amor que de Deus. Que não tá na internet. Nunca tipo nada, Chico. Não é
2: só no shake dos pelo bitcoins. De Deus, <risos> mas é eu, eu amo o eu, eu nome shake dos bitcoins. Muito <risos> é.
0: bom. É muito bom. Por favor, Ó, a gente tem mais perguntas aqui. O Júnior perguntou: já tentaram comprar o seu silêncio ou te ameaçaram de alguma maneira mais? Assim, que você é realmente não. ficou preocupado? Não, tá de boa. Sério? Comprar o
2: silêncio jamais. Achei que num caso recente pudesse, porque envolvia muita gente rica. Uh -huh. Achei que alguém pudesse falar te mandar um cheque por correio. Não. Mas tentaram comprar minha palavra, que é o contrário de comprar meu silêncio. Uhum. Que é eu te dou X se você investigar tal coisa. Uhum. Então eu fico assim, Uau. calma. Mas por quê? Por quê? E daí é não. É que interesse. Já é um é não. Esse. Daí eu só tento entender qual é o interesse da pessoa por curiosidade pessoal, porque nunca vai sair.
1: Ah, às vezes eles se te uma confundem pessoa... com um detetive, então.
2: Não, 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 não. Era pra lesar a reputação de
1: ah,
2: uma instituição. Ah, nossa. Então era, por que você quer que eu investigue tal empresa? Daí eu vou atrás, descubro que a pessoa é contratada por uma empresa concorrente, hum. descubro. E daí é do tipo, não fazemos esse tipo de serviço, senhor. É
0: que comprar um investigador é complicado, porque ele te investiga, né?
2: É não, se ainda fosse. Se, se a pessoa quisesse um dossiê. Uhum. Que não fosse ser publicado e perguntasse Quero saber o que essa pessoa fez da vida Sei lá, nunca fiz isso, mas não é, é meio parecido Com o que eu faço uhum. Uma investigação é. pessoal e não
1: seria crime. Mas
2: não era o caso, o caso era investigue, publique uhum.
1: É, porque mesmo que fosse real E você encontrasse absurdos nessa empresa Aí você tá, sei lá, numa não, é, espionagem errado. corporativa é, não, Começou errado assim é. Começou
2: errado e eu não tô ali Eu não me sentiria confortável Porque eu não teria confiança de que, que interesse eu tava
1: Perfeito. atendendo Perfeito, faz todo sentido. O
0: André perguntou: vai ter nova temporada do Além do Meme?
2: Não vai, porque o Além do Meme é, é do Spotify, né? Hum. E eu atualmente sou independente, que eu amo, tem lá duas temporadas do Além do Meme, mas o gente tem umas coisas que são parecidas, uhum. às vezes, com, mas não, no mais é mais gente comum mesmo, vai ter. Só que em breve vem uma coisa meio parecida com o Além do Meme
0: fala um pouquinho, porque tu tá soltando uns spoiler mas não tá soltando os spoilers eu tô a gente aqui ficando... também é pra
1: apresentar Ué, eu os eu tô nossos
2: crime da internet, hum. parecido com lei do meme, hum. junta, faz Além uma parede, crime, é faz uma Além parede com vários fios, assim, várias é, fotos tipo, é só assim, Chico a parede da, da, da investigação a assinante
0: vai saber antes? não, pior
2: que não, esse eu fui contratado pela Amazon, né ah,
1: que legal, eu
2: finalmente okay. fui, ah, é, assinei um contrato lembra aquelas fotos de gente assim, com uh -huh. contrato Playboy <risos> Eu queria ter feito uma minha, fiz com a Wonder e, e sai em breve, assim, é o que eu tô fazendo Loucamente, tô viajando em silêncio Nunca posto no Instagram onde eu tô Que é uma coisa muito maluca Porque eu sou super da rede social, né Mas quando eu tô viajando a trabalho Eu não digo que eu tô viajando a
1: trabalho Até as pessoas não prestarem atenção Não prestarem atenção, tá? é. E de repente eu já um podcast de 30 semana, Eu já viajei essa semana
2: Eu já, em silêncio, entro mudo e saio calado Entro num avião mudo, faço o que eu tenho que fazer Volto e saio calado
1: e ninguém nunca vai e saber.
0: Não... E as pessoas devem te reconhecer, provavelmente. Ninguém fica... Enfim. Ah, não. Eu Viajo
2: um bastante, eu trabalho. Amanhã eu vou dar uma palestra no Sebrae de BH, por é exemplo. Aproveito e já faço umas entrevistas no interior de Minas. É. Em silêncio. Do fim de semana.
1: Sem nem saberem que você tem fontes necessárias. É é
2: Esse que é bom. Eu tenho trabalhos também que me fazem, me exigem que eu viaje. Daí eu aproveito, tipo, eu passo ali num prédio às três da manhã. Que Undercover. ninguém me vê. Faço meu uma entrevista, Deus. saio. <risos> ah, a verdade é que é fácil fazer essas coisas. As pessoas se expõem muito na internet. Eu me incluo. Eu uhum. me exponho muito na internet. Mas o meu ofício exige que eu exponha só o que eu posso expor. Perfeito. Tem coisa que... Jamais vou
1: contar. Ah, e uma curiosidade agora, as pessoas te procuram para tipo, oferecer auxílio. Chico, me contrata como seu Robin, a gente vai junto, sou seu Muita. correspondente aqui. Muita.
2: Mas não tem jeito, ainda não é, não tô no lugar, adoraria estar no lugar que eu tivesse correspondentes no Brasil inteiro, <risos> assim, não tô nesse ponto. Abrir
1: filiais investigativas.
2: É, mas é não, é, não, não tô com esse cacife todo, não, hum. mas eu adoraria. Muita, e eu acho massa, porque muita gente Legal. molecada, assim, muita Legal. gente que mostra sangue nos olhos, que eu acho a maior qualidade que existe é, é a tenacidade, a pessoa que tem gana, né? a pessoa uhum. que quer. Acho que muito mais do que, ah, estudei em tal lugar, falo tantas línguas… Dane-se, isso a gente corre atrás. Uhum. E isso também é produto do meio onde você cresceu. Uhum. Isso não mostra que você é uma boa pessoa. Agora, se a pessoa... Já me manda uma coisa surreal que ela descobriu e, e correu atrás... Daí, vejo valor. Daí, dane-se seu currículo. É sobre...
1: Interessante É isso. sobre querer encontrar história.
2: Né? É, é isso. Porque no final tendo responsabilidade de uma certa formação, sabendo escrever direitinho, isso a gente aprende rápido. Perfeito. De resto, eu, não, eu jamais contrataria alguém porque, ai, ah, fiz tal faculdade a gente sabe que tem muitos outros valores envolvidos nisso, né? E no
1: fim, essas habilidades não necessariamente contam, né? Não necessariamente vão ajudar a construir ah. essas novas narrativas que você tá construindo em um contexto novo, sim. com uma audiência completamente é. inesperada. Que certamente a pessoa
2: não, apareceu, não aprendeu na faculdade.
1: É, uhum. gente, tanto é que a gente não soube responder por que, que as pessoas se engajaram tanto nisso, né? Ah. Se isso já tivesse sido estudado e elaborado...
2: Já teria a respostinha pronta. E já e... teriam
1: vários mulheres da casa abandonada e os ateliês ah, por aí, porque a gente teria uma receita, uhum. né? De como fazer. Super. Você tá investigativo também e explorando na plataforma e nos formatos. É, né? Exatamente. Não só no conteúdo. Tem duas perguntas muito legais
0: aqui. O Caio perguntou se você era fã do Linha Direta.
2: Cara, não era, mas eu gostava muito de Gil Gomes. Eu gostava de aqui, aqui Agora, que acho que é uns passos. Pra baixo, né? A versão rampeira do <risos> Linha Direta. Assim, a versão
0: rampeira do Linha Direta. Era a versão
2: ruim, porque era super sensacionalista. Uh -huh. né? E daí tinha ele com ia simulação. nos lugares no crime e ele falava: ah, aconteceu <risos> aqui! <risos> e um texto cafona e tal. E eu, eu acho que não é muito parecido com o que eu faço, mas foi o que me influenciou, assim. Gil Gomes, Adorei. Ou Ele Correia no rádio, que, que contava história de gente que morreu. Eu cresci muito com isso.
0: Muito bom. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que é. Comente sobre o livro Rainhas da Noite, eu li e amei quanto tempo durou pra ele levantar todas as informações. Ah,
2: cara, é um meio livro da minha vida, porque eu comecei a escrever ele com 17 anos. Assim. Nossa,
0: Caramba. muito novinho. Ah, eu
2: comecei quando eu vim pra São Paulo, e daí eu comecei a sair, e o meu rolê era muito no centro assim, essa noite decadente do centro que ainda existe. Daí eu comecei a conhecer umas travestis, umas drags e umas mulheres trans das antigas e ficar muito amigo delas. Então eu levei 20 anos conversando com elas para entender quem tinham sido aquelas três mafiosas que de fato existiram. Que uhum. eram a Jaqueline blá blá blá, a Cris Negão e a Andréia de Maio. E tipo, daí fazer toda a pesquisa, porque é uma história muito oral, assim, tinha muito pouco registro delas. Tinha, da Andréia tinha filmagem, ela chegou aí na TV e tal, é, mas de imprensa e tal tinha muito pouco. Então é um livro que é uma história contada pelas pessoas que viveram. Então o pai de Santo dela conta como a Andrea de Maio teve que ser enterrada no túmulo da família dele porque a família Nossa. não queria mais. Uma pessoa que foi mantida em cativeiro por ela conta essa história de, de como ela pegava jovens, obrigava essas jovens a transicionar para depois cafetinar essas jovens. É, é isso. Era, era uma travesti que andava de limusine por São Paulo com uma arma e um cachorro que chamava o Capone. Saía do carro, matava uma pessoa, voltava pro carro. E isso existiu, assim. E a gente nunca soube que existiu porque até as histórias que a gente conta são determinadas
1: por quem acha digno
2: ou não acha digno.
1: Exato. A gente acha incrível mafiosos, brancos, homens e poderosos de Tem Um milhão de
2: Scarfaces, até agora, tinha pouquíssimas histórias de gente como elas. Assim, gente que saiu do nada e conseguiu. Cara, Andréia tinha 20 apartamentos em São Paulo.
1: A gente fala que a gente quer a gay-trambiqueira, né? E elas aí. empinando moto
2: e dando tiro, elas vieram. E
1: você contando essas histórias há muito tempo. E tem mais uma pergunta sobre isso
0: Que é, hoje nos programas de drag As veteranas não são citadas O que acha que motiva esse esquecimento das drags antigas? O Rafael Andrade, Andrade perguntou
2: Eu sou super otimista E eu acho que a galera só não conhece uhum. Se conhecesse a ver O quanto elas são incríveis E o quanto elas já fizeram umas coisas inacreditáveis Muito antes da gente chegar Imaginar. Muito antes dessa galera chegar Exato, muito uhum. antes da RuPaul, que eu venero Mudou o mundo, uhum. mas a gente teve no Brasil, Rogério, a gente teve no Brasil, Roberta Close, a gente teve no Brasil, artistas transformistas, como elas se chamavam na época, que, tipo, para o país inteiro e uhum. faziam coisas inacreditáveis.
1: E aí, essa com certeza é um, um grande mérito da tua posição como jornalista, né? Tá vivendo e querendo contar essas histórias, porque ah. se não fosse você, não seriam outros.
2: Ah, não, tem, tem bastante gente ainda atrás, ah. acho... Tem, nós estamos num contexto que a galera está se interessando muito e eu acho Atualmente, super né? positivo, mas é recente.
1: Exato, não é quando então, você tava fazendo... Saiu
2: agora um livro sobre a Luz do Fuego, que eu mesmo não sabia quem era a Luz del Fuego direito, eu fui ler, e daí eu descubro que é isso, assim, é uma mulher cis, mas que é pelada nos bailes de carnaval do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tipo, não, não quase ideia. 100 anos atrás ela chegava pelada no meio da multidão. É inacreditável para uma mulher fazer isso.
1: Uhum. Há tanto na década tempo.
2: de. Na década de 40 e de 50.
1: Caramba! E
2: a gente não sabia o quanto elas, essas figuras são legais. Então eu, eu sou o animado que fala: cara, se a gente contar bem essas histórias, as pessoas vão saber o que elas, como elas são incríveis. Que a Cacá de Poli, que a gente perdeu recentemente. Deitou na Avenida Paulista pra frear o trânsito Pra sair a primeira parada LGBTQI do, do Brasil Fingiu que desmaiou pros policiais, tipo uhum. Saírem e saiu o primeiro trio furreco Que era um trio é. horrível, minúsculo Pra saírem as primeiras pessoas LGBTQI que marcharam no, no que hoje é a primeira, primeira parada. parada A maior A todas. gente tem história, cara, e as histórias são incríveis
1: A gente só precisa contar é ah. Eu, eu, isso, eu acho que é conquistar a
2: galera, mais do que falar Ai, ah, vocês não sabem nada, uhum. seus jovens Não, é massa, vem porque é legal
1: É isso, a gente pensar que a gente tem tanta informação hoje A gente vive justamente essa exacerbação de referências, de nomes A gente às vezes se perde muito nas nossas, né A gente prefere ah. sempre consumir o que vem de fora, o true crime de fora Quando uhum. a gente tem ali, ó, na casa do lado, as coisas acontecendo Tem bastante crime aqui também Se tá querendo consumir, dá é uma que olhada nos <risos> nossos <risos> Vamos valorizar os crimes nacionais.
0: Nossa, foi essa a fala, basicamente. Crime nacional também é importante.
1: Vamos dar esse apoio pro crime nacional. Ficou ruim ficou ruim. Ficou ruim, mas é assim, no, C, no CERN. É isso, olha, até o crime histórias. a gente consumiu de fora, mano. Não, mas é Brasil. no sentido de vamos contar as nossas histórias. Um Brasil tão violento, tão desigual. A gente consome no crime norte-americano. A gente é que tá
2: exportando crime, Porra. não importando.
1: E Chico Beliche tem esse potencial socorro, é do crime. Obrigada
0: aí, Chico, ah. por estar mostrando pro mundo que a gente tem crime aqui, sim. É por
2: isso que o Brasil tem que ser conhecido lá fora.
0: Eu amei. Pronto, Falando em crimes cultural. conhecidos, é, você acompanhou o desenrolar da mulher da casa abandonada depois do fim, de, do fim do podcast? Onde é que ela tá agora?
2: Ela continua morando na casa abandonada. Hum. Nada mudou, nada. limparam um pouco, mas é aquele fechamento inconclusivo e insatisfatório que eu uhum, falo, né, do uhum. documentário. Assim, o documentário, eu acho que quando ele é bom, ele fala, a realidade não é ficção. Não vem com essa, essa sua necessidade de resolução da ficção, porque
1: não, não
2: aqui não, o mundo não é assim. E daí te leva a pensar por que o mundo não é assim e o que poderíamos fazer para estar tá um pouco menos insatisfeitos com o mundo. Porque se fosse uma coisa, ah, entrasse um helicóptero da polícia e levasse ela para os Estados Unidos, isso foi uma coisa que até eu fantaseei enquanto eu tava investigando essa... essa... Você tinha expectativas, né? Quando você pensa, eu encontrei uma pessoa que é procurada pelo FBI, você acha que vai sair um avião com Vandame Van Damme, sabe? É. Vai pular o Tom Cruise.
1: Hum, então não, é não é
2: isso, já faz 20 anos, já, já é. prescreveu, já então não vai ter aí mais. Falar já... a verdade. Né? Exatamente chega é? um
0: momento que, tipo, ah, então que fica aí também, não é mais um problema nosso em tese, né, então realmente, acho que todo mundo quando você dá essa informação, todo mundo fantasia a mesma coisa, eu acho é. de, Ixa, então agora, não, eu tinha certeza. a justiça vai ser feita vem aí, olha isso, gente todo mundo é. tá vendo, ela tava escondida faz todo sentido e acho que tinha uma, pelo menos pra mim, teve uma de, tipo, ah, lá fora a justiça funciona, então agora que ela tá sendo procurada lá fora, então isso aqui vai acontecer uhum. e, tipo né?
2: Não, não necessariamente. Não mesmo.
1: É. E você falou que você não esperava que fosse tudo isso que foi, né? Um Como é que foi ver o desenrolar da reação das pessoas e o podcast acontecendo, as histórias se remontando?
2: Ah, na hora foi um horrível, né? Foi um foi pega horrível. pra acabar, foi horrível, foi horrível. Você se sentiu Porque tinha uma preocupação real com a segurança dessa pessoa. Uhum. Uhum. Quando você faz uma matéria de denúncia, você não acha que vão 300 pessoas na porta da casa da pessoa bater palma, dançar, independente do que elas sejam fazendo. Podiam senão, fazer tá coisa pior senão, também. Senão, a intenção nunca é colocar a, a integridade física ou a segurança de alguém em risco. Uhum. Então tinha uma coisa de tipo, contato com o advogado o tempo inteiro, contato com a família dela o tempo inteiro, contato, ah, contato com a... Ah, esse contato? Mantive. Contato com a segurança, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo o tempo inteiro porque é isso, assim, o jornalismo serve para denunciar, o jornalismo serve para contar histórias, mas...
1: Não pra incentivar Não massacres. acontece
2: isso. Uhum. Isso não acontece. São... Pouquíssimos casos em que isso não acontece, em que isso aconteça. Então tinha uma preocupação real e, e que faz parte do ofício. Era minha obrigação estar tá acompanhando o caso muito de perto, estar tá falando com todas as partes Nossa. envolvidas para entender para onde a história ia. Uhum. Mas tem uma coisa que a internet ensina é que o interesse é assim, né? Uhum. Pá, matei! Exatamente. O interesse vai para cima e o interesse cai na mesma. Uhum. Hoje em dia tudo voltou normal. Não, imagina, terminou a série em julho. Em agosto tudo tinha voltado normal Já tinha esquecido? Hum. Era como se nunca tivesse acontecido.
1: Que loucura.
0: Nossa. E é muito louco porque virou um nível de fantasia e que o TikTok era só isso, né? Só tipo, isso. Você rodava o TikTok, era todas as pessoas fazendo assim. Eu, felizmente,
2: né? não tô no TikTok. <risos>
1: Eu estou, Chico. Em nome da minha isso, Chico, sanidade mas aí você tá no mental. Twitter. É... Não tô, não
2: tô. Não tô. Ah, tá. Quando eu tô em temporada, eu deleto o Twitter.
1: Isso, É isso bom mesmo, viu? Porque, é. olha... porque o Twitter pode ser mais cruel. Não. Ah, eu acho.
2: O Twitter é a, acordei feliz, sou amado. Alguém vai te acusar de ter cometido isso, alguma coisa.
1: exatamente.
2: Essa, o, o fato de você ter acordado feliz ofendeu 18
1: pessoas uhum. e famílias,
0: exatamente. Exatamente. Que Acho que o Twitter, pra mim, hoje em dia, é a rede social mais complexa.
1: E o interessante do, do TikTok é que é isso, né? A internet, no geral, a gente agora é a, é a via de mão dupla. A gente responde na hora, a gente não só responde, a gente contribui. Chegou um momento em que eu tava acompanhando a situação por vizinhos do, do prédio ao lado, filmando a casa dela, e isso contribuía com a narrativa. Teve Sim. um,
2: querem saber, de um spin-off completamente Uf, maluco? Por favor. Uma pessoa que é ligada a história, muito indiretamente, que eu não entrevistei, eu sabia quem era, eu tinha contato, como eu tive contato com Deus do mundo, uhum. mas um vizinho do filho da mulher da casa abandonada virou uma celebridade de nicho por causa desse caso, e depois foi acusado de aplicar golpes em pessoas por causa dessa celebridade que ele ganhou.
1: Mentira!
2: E depois comecei a receber mensagem de gente: Eu emprestei dinheiro pra ele investir Sim, e ele entendo. sumiu com o meu dinheiro. Entendo. Eu falei:
1: Eu não sabia. Eu conversei com, com esse
2: sujeito uma vez pra conseguir, eu nunca. Toquei no nome desse sujeito, eu nunca, eu nunca validei nada, eu nunca recomendei que você pro procurasse ele. Nossa,
1: ainda só piora. Um, um multiverso, né? Vira um monte de coisa acontecendo para é ou não.
2: Eu conheci ele por causa do podcast, porque ele era vizinho do filho dela no prédio. E a minha resposta é.
1: Cara,
0: as coisas também chegam no teu colo assim, de uma maneira muito absurda, né? É. Tipo, do nada. Isso tudo você aconteceu. é
2: responsável pelo calote de 5 mil reais que eu dei pro vizinho do filho da pessoa que não aparece no podcast, porque eu confio. Você
1: é responsável pelos cachorros, você é responsável
2: é... Pela... por tudo. Ah, tá tudo bem. Assim, acho que faz parte dos ossos do ofício. Mas a galera, talvez uma hora vai entender que eu só a história não é minha. Eu contei uma história que eu vi ali por seis meses.
1: Nossa, e mas tem algo que você faria diferente? Tem instituições
2: pra isso. Acho hoje, que sim. Acho que que sim. Acho que era o caso de ter colocado um aviso que não tinha uh, de... Conteúdo sensível, uhum, uhum. aviso de violência, aviso de racismo, que era uma coisa que a Folha nunca tinha feito. Podcast nenhum tinha feito quando era estritamente documental.
0: Uhum. E também não sabia a proporção que isso ia tomar, né? Eu acho,
2: acho que, que tudo é uma questão de escopo, assim. Até então eu já tinha feito um monte de podcast ia bem e tal, mas é diferente, assim. Quando você chega em 4 milhões de pessoas, é diferente de chegar em 100 mil. Caramba,
1: 4 é milhões diferente. de pessoas.
2: É. é muito diferente.
1: Nossa, é...
0: Tomou uma proporção tão gigantesca que eu lembro que a, enfim, né, pegando o carro pra, pra sair, eu moro ali perto também de Genópolis, e aí os carros tinham que fazer voltas assim, porque uhum. tipo, não dava pra passar na rua, chegou um momento que não dava pra passar na rua.
2: No dia que a polícia entrou e o Datena da ficou mostrando ao ah, vivo o de Atena. helicóptero, Atena. eles fecharam Atena, a rua e ficou parecendo um jogo de futebol porque tinha uma plateia uhum. como se fosse uma arquibancada na frente, fechada com fita a imprensa lá dentro, eu tava trabalhando. A Luísa Mel dentro da casa. Os
0: cachorros correndo. Os
2: cachorros correndo. Foi o que o, você tava fazendo ali, mais... aquele,
0: aquele momento? Eu ia
2: fazer um episódio extra. Ia ter um sétimo episódio, que nunca saiu. Porque a coisa tomou um rebuliço uma... tão grande. Que ele virou uma entrevista no Café da Manhã, o podcast da Folha. Porque eu não queria mais encostar. Porque daí, parou na internet. Chegou na internet uma foto minha, lá na frente. E insinuações de que eu tava lá de oba-oba. De que eu tava lá... Tipo, capitalizando em cima. Amor, eu estou trabalhando num caso que eu estou trabalhando há um ano, que eu descobri. Uhum, Exato. E daí, a camisa dele tá aberta. Sim, eu ando de camisa aberta. Desculpa se você não gosta do jeito que eu me Chico, visto. Chico,
1: a gente falou sobre isso. A gente... Ah, de um Chico feliz com filtro de glitter e camisa aberta. Porque o, o print no Twitter ah. era uma live que com outro filtro de glitter? de glitter. Que não era minha. E daí, num momento, a Luísa Mel chegou já numa live e se aproximou que de filmando.
0: mim. E eu
2: não sabia o que tava acontecendo. Um e a melhor
0: história de todas é que ela foi resgatada um gato e era o gato da luz, lembra? Nada, ela fala
2: é, pra mim, Deus. assim, eu vim atrás porque eu tenho informação que tem um gato, daí eu faço Isso, assim eu porque eu tô chocado porque é uma ligação elétrica é um gato elétrico, é um gato elétrico. eu
0: esqueci tem essa fase. Detalhe. e é
2: o tipo de coisa que você não tem controle, eu não tinha controle ali eu tava apenas trabalhando e daí, foi daí que eu meio desencanei <risos> de vez da, da internet do Twitter porque as pessoas vão ter opiniões, se uma foto é. minha se eu abrir mais dois botões, vai ser muito ofensivo se eu estiver aqui assim? não Ai, eu tô sem um botão, inclusive.
1: Ah, caiu um botão
2: exato, vai até um bigo. No dia eu tava até um bigo. Por isso, porque eu saí de casa correndo. A polícia não me informou corre. que eles vão fazer aquela operação e eu saí da minha casa correndo. E tudo bem se eu tivesse, não tivesse saído correndo também e tivesse com uma camisa
1: Fechado, Com dois né? botões
2: abertos. Mas aquele é assim contexto, colocar
1: a sua imagem daquele jeito entender você assim, é. fazia sentido com o que as pessoas estavam sentindo. E a gente é. distorceu, Cara, porque eu não a gente sei. viu, a gente… Gente, o que é isso? É festa? É. A Luísa Mel é gata, é cachorro. Exato. A live dela correndo atrás dos animais no meio. É. Gente, Teve um momento…
2: Disputando o so... com, com a Margarida. Não, tudo, tudo era surreal, Chico, surreal, assim, tudo era absolutamente Chico, pelo surreal. pelo amor
1: de Deus, que foi rolou? observar isso, sem pensar nos desdobramentos que só… Que rolou depois. Ah, você não consegue
2: pensar em nada ali quando, ah. quando a barata voa, porque é tudo tão surreal. É tudo tão. tão... Eu peguei o, o diálogo de umas pessoas lá dentro gritando com a polícia que elas tinham o direito de entrar porque elas eram TikTokers. Ah. Umas pessoas pularam o muro e falaram: Mas você não é policial civil, daí a pessoa respondeu, mas eu sou TikToker! Ah. Sabe umas coisas que você Cara, acha que você nunca, vai ver, você nunca vai ver na vida? Você nunca vai ver na vida? Daí eu falei. É. Cara, como eu tô se... presenciando
1: o surreal. É. Assim. é como se não fosse a casa de alguém, né? É. Por mais que essa mulher seja odiosa e criminosa, sabe? É a propriedade privada e as pessoas estavam deliberadamente acessando, entrando. É. Que Não, que e loucura. três equipes
2: da polícia. Ninguém entendeu, porque as equipes da polícia não sabiam o que elas estavam fazendo lá.
1: Nossa, elas só é. foram.
2: A informação era desencontrada. Foi um Ufa, circo midiático é. marca, com hora marcada pra acontecer.
0: Caramba. E o mais louco disso tudo é que... A grande revolta, acredito eu, pelo menos a nossa, inclusive, é que se perdeu em determinado momento o rolê de isso foi um crime de racismo. O fio da merda,
2: é, a discussão. Porque é isso. Essa é a minha questão da internet, é a falta de foco, assim. Uhum. Como de repente a discussão é se devia ter tirado ou não devia ter tirado o cachorro.
1: Exa é, exato. É a capivara agora, né, gente? É a, cap
2: é a capivara, é isso, assim. Isso. Vamos. Podemos nos é ater capivara. ao que realmente importa por um segundinho, por uhum. favor? Por uma semana que seja, é. vamos nos até ao que importa, assim, vamos analisar como é a legislação trabalhista brasileira para funcionária doméstica uhum. e se vamos ver se ela está sendo cumprida. Ah. Exato daí vira tipo, não, o cachorro tá com câncer o cachorro não tá com câncer, a capivara o tem que ficar comer. a capivara usa é. protex não usa protex, <risos> a, a, foi neutrox mas pode passar neutrox na capivara é isso. É. Não pode
1: vacinar, é não pode vacinar a capivara. Aí virou um
0: rolê de tipo aí virou essa discussão, Dia, mas não podia entrar porque era uma, uma propriedade privada por mais que eu fosse uma escrota, ainda é a casa dela ah não, mas ela tem que se ferrar mesmo, é. não, mas é uma senhora e ah, aí tipo assim, gente, vocês é perderam
1: vocês
0: perderam um rolê que foi uma mulher
1: racista tipo, a discussão do que podcast bom é sobre é, isso. recentemente, alguém que eu não vou me lembrar falou no Twitter, né, a gente tá vendo um caso gigantesco de racismo aí numa companhia aérea, né, uma mulher negra uhum. foi retirada de um avião, porque não tinha onde colocar sua bolsa, a gente só fala de capivara. Uhum. E eu entendo o impacto da capivara como uma pessoa vegana, porque eu também me preocupo com capivaras. Uhum. Mas, assim, quando você compara o nível de, de controle e, 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 sabe, nós não somos legisladores da vida selvagem silvestre. A maior parte das pessoas que estavam lutando pelo cachorro e pelo gato estão cagando pra cachorro e pelo gato. Ver cachorro sozinho na rua e passar Reto, é isso, sabe? É Mas naquele momento. Vira um
2: cabo de guerra de uma coisa é. maior. Uhum. Vira um cabo de guerra, primeiro, de, de uma disputa ideológica que existe no Brasil. O Brasil está acendido, né? O Brasil está tá quebrado em dois e vira também um cabo de guerra por atenção.
1: Exato. Uhum. É
2: estranho como de repente todo mundo se interessa e as pessoas vão pegar um helicóptero para voar para ver a capivara do tipo: jura que é com a capivara que você está se importando? Uhum. Ou é que esse é o assunto da vez e você quer sorver um pouco da luz?
1: É um pouco… É essa energia, né? Eu acho que é mais a segunda é. opção. Daqui a pouco tá Datena e Luísa Mel lá, tentando resgatar a capivara. É, e é isso. Que se fosse mais aí. perto…
2: Eu acho que se eles tivessem <risos> gasolina para helicóptero, eles estariam em cima Mas da capivara. Mas não
1: helicóptero, porque essas personagens sim, se envolveram de alguma forma, direto é. ou indiretamente, né? Gente, que, que coisa doida isso, assim. Bom, Chico, a gente
0: quer fazer uma coisa mais leve agora pra gente finalizar. Já que a gente comentou Bom. tantas coisas pesadas. Tem um teste que eu fazia muito de personalidade, a gente deu uma parada na segunda temporada, mas eu senti muita falta de fazer esse teste, Oba! porque é de... todo mundo já sabia. É uma coisa meio toda team. sabe? Uma coisa meio toda tinto. A gente teste gosta. Capricho. Isso, um teste Fiz de capricho. Muito... É isso Escondido. mesmo que a gente vai fazer.
2: o barbas capricho da minha irmã.
0: <risos> São três perguntas. A primeira delas é: qual é a sua cor favorita e características do porquê a sua tua cor favorita? É um teste de personalidade, Chico. Vamos tentar te entender agora.
2: Caralho, que lindo, velho.
0: Ah.
2: ah minha cor predileta é verde.
0: OK, por quê?
2: Não sei, porque eu acho ela esperançosa.
0: Esperançosa, otimista.
2: É, tô falando groselha. Ah, assim.
1: Não, do coração. Não
0: gosto, é. Acho
2: Perfeito. que é isso, assim. Acho que tem um brilho inerente, assim. Gente.
0: Olha, eu achei bonito. Também, então, a cor e as características da cor é como você gostaria de ser visto pelo mundo.
2: Mentira. Com brilho, inerente, otimista. Nossa, a pessoa mais liberas... opaca do mundo. <risos> a pessoa que parou de fumar faz três meses. Mas e a outra... você,
1: você falou pra gente: eu sou muito esperta, eu sou otimista. É, é otimista Olha, não sentido. Você tem lida sentido. com desgraça atrás de desgraça. E, e é ainda ins... assim quer é ser visto é. como otimista. Gostei. É, eu acho que
2: é, é meio necessário, senão não estaria nesse trampo. Exato. Estaria em Perfeito. Outro.
1: Só teria desistido, tava de coveiro.
2: É a primeira. <risos> tava de Na coveiro. primeira, você é. abandona é. E, é. e aceita.
0: Segunda pergunta, teu animal favorito e características do porquê ser teu animal favorito. Não ah. vale capivara, porque eu acho que
1: não
2: sei se
0: cabe, não sei se cabe. Mas ela tá no hype agora. Ela, ela tá no por capivaras.
2: Cachorro porque é um bicho leal e é um amor desmedido.
0: Amor desmedido e leal. Gostei. Ah. O animal e as características desse animal é como você imagina o seu parceiro de vida ideal.
2: Ah, danou, né? Olha o que eu tô esperando de uma pessoa, <risos> que ela me ame sem, sem restrição, mesmo. exato, e que ela fique no meu pé o dia inteiro. Faz bastante sentido.
0: Perfeito, <risos> é, adorei. É exatamente o que eu pensaria sobre. Gostei muito. A última, ela é mais lúdica. Tá. Ela precisa que a gente entre um pouco, assim, numa, numa vibe nossa. Escolhe uma forma da água, que pode ser, sei lá, vapor, ou enfim, ou pode ser também chuva poça, mar, qualquer uhum. coisa e por que, que você gosta do mar desse jeito? do mar desse jeito, da água e desse já jeito?
1: Se... e agora você vazou no teste Cachoeira, no teste. porque ela é
2: gelada e ela tá em movimento e ela é muito difícil de entrar mas depois que você entra, vale a pena
1: cara, essa resposta foi
0: apenas sensacional porque a água, as características da água é como você enxerga a sua vida sexual
2: Caralho, isso é difícil de entrar na minha vida entra... sexual, mas quando entra é ótimo? O <risos> que, que vocês querem dizer com isso? Eu é fria, é fria, tá É, é impossível? parece impossível, mas quando você entra é ótimo. Pode uma
1: coisa mais tântrica, mais, mais afastada, eu... mais longa. Ah, eu vejo. <risos> que resposta perfeita. E porque tá movimento, né? Tá em
2: movimento. movimento. Tá em
1: movimento. Chico, você...
0: Simplesmente zerou Parece
2: pelo ótimo, jeito, né? parece misterioso Eu achei <risos> eu...
0: Simplesmente zerou essa pergunta do teste Apenas sensacional
2: Eu devia ter ido com o mar, porque é quentinho
1: Aí, ó Ou revolto é lá. Porque mar é revolto, tipo, lá e falar movimento Vai pensar em mar, não pensa em lago hum.
2: oh. Tá vendo?
1: Só Analisadíssimo no meio, aí, Qual não... foi a tua resposta quando eu te perguntei ah, isso? Ah, nem lembro, amiga nossa, não lembro Não querendo mesmo. se expor, né, Nathalie Neri? E não lembro, gente. Deixa pra lá. Eu, hein. Essas perguntas expõem a gente de uma forma que a gente ah, não tá preparada. Ah, eu também
0: tinha falado cachoeira quando eu fiz esse teste com um amigo meu. E eu falei que eu gostava de cachoeira porque era difícil o acesso.
1: <risos> Ou seja.
0: Ou seja, Chico. Fuitana. Não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Enfim, acho que isso foi muito… Acho que isso foi a melhor resposta que a gente teve até agora. Agradeço por isso, inclusive.
2: Uhul! Ganhei alguma coisa, o Ariano.
0: Ganhou. Chico, muito obrigada. Gente, foi um adorei. prazer.
2: Todo meu. Adorei ter estreado a terceira temporada. Ai, Parabéns, gente, Parabéns pela estreia do canal também. Ah. Eu tava assistindo aqui embaixo Ai, e assistirei mais.
0: A gente tá muito feliz. Agora a programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, as pessoas não vão aguentar mais ver a nossa cara. Porque só a gente aqui, isso, ao vivo, de segunda falar, sexto. Vocês vão ter
2: que trabalhar em torno de...
1: Ah, é, A gente tá a gente Sete vezes um mais do que vocês aqui. trabalhavam, exatamente. Isso, é essa precisa energia pra garantir o entretenimento é. um no matutino. Mais
2: chique, muito bem -vindos. A gente tá
1: muito empolgada com tudo, assim. Não, e a, realmente... a gente tá. Eu tô aqui ansiosíssima por, por trás do meme criminal. Porque é essa energia que eu tô esperando. Por trás do meme criminal. Criminal vai digital. Bem, bem.
2: <risos> bem aí. É bem em breve, esse ano ainda.
0: Ai, ai, eu tô ai. só pelo rolê da Narcisa. não sei o que, que vai pelo... ser. Não, esse é, é o... 2024, não, não é?
2: 2020,
1: chique, eu não consigo
2: descobrir. Ah, cara, é isso. Eu não posso contar. As coisas não é isso, não. Não, a internet quer é agora.
1: que é agora, gente. É não a não internet fazer quer
2: isso. e quer agora na minha mesa.
1: Nossa,
0: isso pra mim ia ser muito difícil de trabalhar com o que tu trabalha, porque eu, eu gosto das coisas pra ontem. Não, é só. Mas... ficar
1: um ano num rolê. Nossa,
2: eu consigo ficar dois.
1: Nossa. Nossa. E a lógica de obrigar a esperar uma semana seguinte pra um outro episódio educa a audiência, vai. Educa nada, só desperta o ódio. <risos> só desperta o ódio. Por isso que o pessoal paga pra ter os quatro antes. Eu sou assinante na base da raiva. Ah é isso.
2: Ninguém, ninguém me dá dinheiro. As pessoas me jogam dinheiro na cara, em moedas.
1: <risos> Assim, Mas o um episódio. É tipo, por causa isso, quer que eu morra, mata a fofoqueira? Não, é fico exatamente. desesperada, não. <risos> com é verdade, parceiro. Na base
0: da raiva. É, trabalho é isso, né, também. É. É. Resumidamente. Obrigada de novo, Chico. Imagina, Foi maravilhoso, gente, sensacional. Obrigado mesmo. Nathalie, sempre perfeita, amiga. Estamos Muito obrigada juntas, por tu amiga. Obrigada por, por me
1: receber aqui. E agora veio pra, pra ficar. <risos> agora veio pra ficar. A gente gosta Não sou assim. mais folguista, gente. Não sou mais.
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado. Aí Amanhã a gente tá de volta, meio-dia. E quero que vocês lembrem que hoje tem a estreia do meu programa. Ah, obrigada. É o Toma é Que Me Tem às 19 horas. A gente vai receber Fábio, Fábio Lins, Hudson Victor e Xanda Dias. Isso é incrível. Muito obrigada, gente. Beijo grande. Tchau. Até amanhã. Tchau.